0: Uh
1: Herzlich willkommen zur Folge 135 der Apfel -Nerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja. Eine neue Woche, eine neue Folge. <lacht> ich habe doch schon darauf gewartet. Genau. <lacht> yes. Da äh, sind wir wieder. Guten genau. Tag. Da sind wir wieder zurück.
2: Ah, ja. Black Friday haben wir dann auch hinter uns gebracht, würde ich sagen, ne? Dieses Jahr. Ja. <lacht> das ist wie ist es denn so gelaufen? War bei euch bei Black Friday
1: irgendwas Tolles entdeckt oder angeschafft? Also ich bin, äh, äh, bin, bin, bin äh, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ich wollte irgendeine, irgendeine Metapher dazu sagen, habe ich jetzt erfolgreich vergessen, sehr gut versaut. Ähm, ich äh, habe nichts gekauft, außer die Kabel, die USB-C Kabel, die dann heute nicht in die Packstation geliefert werden konnten, weil die voll war. Und deswegen die, in, die die umge, ja, in die Filiale umgeleitet wurde, was mich total ärgert, weil die total blöde Öffnungszeiten natürlich hat mhm. und äh, ich jetzt irgendwann dahin muss, die, die abholen. Ähm,
2: Darf ich an der Stelle mal einen Interlud machen und sagen, ist das nicht bekloppt als Logik? Ja, Du bestellst das an eine Maschine, damit du nicht zu Leuten während Öffnungszeiten hingehen musst, dann ist die Maschine voll und dann musste du wieder zu scheiß Leuten gehen, um das Paket abzuholen. Warum bringen sie das nicht einfach in die nächste Parkstation oder so? Verstehe ich manchmal nicht.
1: Ja, das äh, wahrscheinlich, weil der Typ, weil weil halt, war das bei mir? Weil der drl mann ähm, ähm, nicht, nicht so viele anfährt, vermute ich jetzt einfach mal, dass das der Grund sein wird. Und Irgendwo, <lacht> also wenn ich sage Packstation.
2: Dann hätte ich gerne die Option, dass ich sage, nicht in einen Laden umleiten. Bitte, Packstation. Aber,
0: aber du musst dich doch registrieren zu einer Packstation, sonst kommst du doch da gar nicht ran.
1: Da musst du auch die Nummer
2: davon angeben. Ja, ja, klar. Aber äh, prinzipiell könnt ihr die die ja, ja dann auch in eine Ersatzpackstation das, umleiten.
1: Ja, ja, klar, das geht. Also ich kann ja jede Packstation öffnen, ne? potenziell. Das, das hat er ja mit genau. der Packstation... Nummer ist, ist ist das unabhängig, aber ich okay. vermute einfach mal, dass, dass das, wie gesagt, logistisch nicht gut ist, ne, weil die dann irgendwie zu viele anfahren müssen, dann passt das nicht. und Ach, keine Ahnung, ich, ich ja. weiß es nicht. Es nervt halt nur, ne, weil genau. jetzt muss ich da irgendwie hin und dann muss ich irgendwie gucken, ich, äh, was für Öffnungszeiten die hat. Die sind natürlich mal grundsätzlich äh, sehr Arbeit, äh, arbeitnehmerfreundlich, die Öffnungszeiten. Wobei es könnte sein, das habe ich jetzt nicht geguckt, ob es die hier ist bei mir in der Stadt, die ist dann nämlich nicht so schlimm. Erstens ist sie näher und witzigerweise hat die länger offen als die Hauptfiliale äh, Haupt, äh, ganz am Ende von der Stadt. Die macht irgendwie viel, zu früh, viel früher zu. Ist total Banane. Äh, muss hm. man nicht verstehen. Ja, in der Tat. Das ist, glaube ich, die Kleine. Die hat, jetzt kommt's, warte. Die hat Öffnungszeiten. Das ist auch so eine tolle App von der äh, 9 bis 18 Uhr. Das geht gerade noch. muss ich pünktlich Feierabend machen.
2: Ah,
1: ja. Also ich aber hab schon sonst, sonst habe ich nichts gekauft, muss ich zugeben. Also ich hatte überlegt, ne, ich wollte noch so eine größere SSD haben und so, aber hm, nee, habe ich dann irgendwie doch nicht gekauft.
2: Tja, also du hast es ja schon quasi so ein bisschen angeteasert letzte, letzte Folge, dass du gar nicht so viel, so viel kaufen willst. Ähm, bei, bei mir ist es irgendwie... Ich habe es, glaube ich, auch letzte Folge schon gesagt. ne? Also irgendwie, ich wollte viel kaufen, aber es ist nichts runtergesetzt worden <lacht> von den Sachen, die ich haben wollte, natürlich.
1: Ja, das, das, das kommt natürlich auch dumm. mit hinzu. Ich hätte ja, hätt mhm. ja dieses thunderbolt Dock noch gekauft, wenn es mal günstiger geworden wäre, war es aber nicht. Das war nicht reduziert. Ich habe kurz mit der Netatmo überlegt, dass sie mein Homekit kann. Ich habe ja momentan immer noch deine, Daniel, ähm, die mhm. auch sehr gut funktioniert, wo ich auch immer sehr oft drauf gucke. Was, was so der, der CO2-Wert hier drinnen macht. Aber ähm, ich habe dann so überlegt, okay, man könnte das mit HomeKit verbinden. Habe mich aber dann doch noch mal dagegen entschieden. Und ähm, ja, aber es war halt irgendwie nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, kaufen.
2: Mhm. Stimmt. Und ich habe mir echt Mühe gegeben. Also, ich habe am, am Black Friday, habe ich echt hier einen ganzen Abend, ihr könnt meine Frau als Zeugin befragen, hier gesessen und irgendwie nach interessanten Sachen geguckt. Meint, ich hätte doch irgendwas entdeckt. Ich dachte mir so, eine Kleinigkeit möchtest du dir ja irgendwie gönnen. Ja, am Ende habe ich Gelstifte bestellt.
0: Ich glaub, wir haben alle so viele Gadgets,
2: dass wir echt schon sehr viel haben. Ne? Ja, ja. Ja gut, also Technik ist dieses Jahr irgendwie, also ja, wie gesagt, ne? also ich hätte jetzt tatsächlich noch so ein, zwei Kopfhörer in der äh, in der Merkliste liegen gehabt und äh, naja, Verstärker und sowas habe ich jetzt echt genug gekauft momentan, da habe ich jetzt nichts geplant, aber äh, ja, also naja, gut, so ein paar Dinge, aber ja, wie gesagt, alles, was ich irgendwie interessant fand, nicht runtergesetzt, ja, keine hm. Ahnung.
0: Also, ja, also das, Einzige, das Einzige, was ich geholt habe, ich habe diesmal in, in Weiterbildung investiert, in mich selber und in die iOS-Community. Ich habe von Point Free mehr so ein Jahresabo geholt. Das interessiert mich, die hatten mhm. das runtergesetzt. Und ja, das ist sehr viel über Functional Programming, Swift UI. Das werde ich mir jetzt mal anschauen. Mhm. Und ja. Das schadet war schon sehr gut runtergesetzt. Von daher, also Hardware habe ich gar nicht besorgt, sondern wirklich nur so in die eigene Weiterbildung ein bisschen investiert.
2: Ja, das ist das Schöne daran, wenn man da auf irgendwas wartet, dann, also kurz davor steht oder so, dann kann man sowas meistens auch abwarten. Das ist immer das Lustige. Ja. Ja. Naja, genau, schadet nicht. Naja, ja gut, also im Prinzip so ein bisschen was ein, also jetzt zumindest so irgendwie für meine Maßstäbe ein, ein Mauer Black Friday gewesen. Aber äh, naja gut, ich hoffe, <lacht> für euch da draußen hat es mehr gegeben oder zumindest mehr Spannendes gegeben. Oder ihr habt zumindest nichts haben wollen. <lacht> Kann man so oder so sehen alles. Ähm, ja, und in diesem Sinne ähm, Black Friday quasi abgehakt diese, dieses Jahr. Ähm, ja, was kommt als nächstes nach Black Friday? <lacht> äh, Apple Music Replay. Also hä? Hatten wir das nicht vorher schon mal? Ja, genau. Ähm, Apple hat aber auch dran gedacht, dass sie dieses Jahr da irgendwie was Schönes machen könnten. Äh, haben tatsächlich ein Update gemacht. Also, das ist jetzt irgendwie heute rausgefallen, gerade eben. Und ähm, ja, nachdem wir das letzte Woche dann irgendwie da schon mal nochmal erwähnt hatten, äh, jetzt können wir gleich nochmal gucken, <lacht> denn jetzt haben sie es äh, aktualisiert. Jetzt haben sie quasi so äh, Insta-Story-artig das Ganze aufgelegt. Das heißt, wenn man da jetzt äh, drauf geht und dann äh, äh, ja, sich anmeldet, dann kriegt man quasi so eine Insta-Story, wo, wo deine eigene Musik und dann so ein bisschen was halt eben dann so Texte und Cover-Art dann irgendwie dann da in so einem Video, was sie erzeugt äh, haben oder erzeugen, äh, dann letzten Endes abgespielt wird und äh, sie zeigen dann da so ein paar paar Dinge in dieser Story und dann kann man halt eben runterscrollen und dann ein bisschen aufgehübscht äh, die Sachen, die man schon kannte, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich habe es jetzt nicht genau in Erinnerung, ähm, dann da nochmal so die, die kleinen Zahlen, Daten und Fakten zusammengefasst. Und, das habe ich gerade am Anfang ganz vergessen, äh, ja, ich hatte äh, letzte Woche ja noch geschimpft, dass äh, sie das nicht in die Apple Music App äh, eingebaut haben ne? und äh, heute dachte ich dann, als das da aufgetaucht ist, so, Heureka, die Hölle gefriert, die haben das tatsächlich in die App eingebaut, nö, <lacht> Haben sie nicht. Nein. Sie haben einfach nur einen Platzhalter in die App eingebaut. Sie haben sogar extra einen Pfeil, der, der nach rechts oben zeigt, irgendwie so in die Ecke gepackt, der also irgendwie sagen soll, das ist ein Link nach draußen. Und dann springt er in den Safari rüber und du musst dich sogar auch auf dem Telefon danach nochmal anmelden. Ja, er hat noch nicht mal irgendwie den Login übernommen. WTF? Also ich, ich, ich wiederhole noch lauter genau denn genau dasselbe, was ich letzte Folge gesagt habe. Warum zur Hölle nochmal nicht einfach in die App integrieren? Einfach rein, in den Account. Ja, sodass man das ganz, das ganze Jahr über da aufrufen kann und äh, ja, irgendwie dann dass seine seine Statistiken sich angucken kann. Oh, verstehe ich nicht.
1: Hm. das kapiere ich auch nicht. Also die Integration ist wirklich sehr, sehr traurig. Ja. Keine
2: Ahnung. gab wahrscheinlich wieder keine nativen Entwickler. Mussten das die armen Webentwickler machen. Und dann... Äh, ja Oder was auch immer. Keine Ahnung, was da jetzt der Hintergrund ist. Ich finde es auch blödsinnig. Na gut. Ja, also... Wie gesagt, ähm, haben sie modernisiert. Ist schon schöner anzuschauen. Also gerade jetzt auch hier auf dem, auf dem iPhone ähm, sieht das jetzt sehr hübsch aus. Ähm, und... Äh, prinzipiell ähm, schön gemacht. Wie gesagt, hätte ich halt eben am liebsten komplett integriert. Ja. Und dann, ah ja, übrigens ein, ein paar neue Sachen sind drin. Also ich glaube, das hier ist vorher nicht drin gewesen und zwar äh, die Anzahl der Minuten, die ich verschiedene Künstler gehört habe. Ja, und tatsächlich habe ich jetzt hier zum Beispiel dann dieses Jahr 1300 Minuten Daft Punk gehört. Wow, ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass ich das so viel gehört habe. Es ist eins der, der Sachen, die ich hier für meine Kopfhörer Kopfhörertestereien <lacht> gehört habe. Und äh, da kann man dann auch noch so die anderen Dinge sehen, die ich immer der Probe gehört habe. 1100 Minuten Queen, ähm, gut gesammelt. Und 1071 Minuten John Williams. Muss natürlich auch was Klassisches dabei sein. Naja gut, So, also ich habe äh, einige Sachen hier, über 1000 Minuten, das ist schon, schon spannend und äh, ansonsten halt eben auch hier, schöne Zusammenfassung, 69 Alben gehört dieses Jahr, das ist echt eine Menge, sonst nicht so viel gehabt, naja gut, also wie gesagt, schaut mal rein, ist natürlich nur für das eigene Album äh, interessant, ähm, wenn ihr das aktiv gehört habt. Thorsten, du hattest eben gesagt, was bei dir Top 1 ist. Genau, das
0: ist ähm, Mir stund zu dir von der Höhner. Das Lied vom 1. FC Köln. Und ähm, ja, höre ich immer sehr gerne mit meinem Sohn zusammen. Sehr gut. Gefolgt von Lalilu von Heinz Rühmann.
2: Wow, großartig. Man merkt, was, was du mit Apple Music machst. Ja, genau, genau. Ich
1: wollte es gerade um, sagen, das, das, das merkt man wirklich. Ja. <lacht>
2: Mhm. Ja. So Sascha, jetzt bist du auch noch dran Top 1 oh Gott. Äh,
1: <lacht> Ich, ich habe es zugemacht äh, Oh Gott, ich muss jetzt wieder durch
0: Er hat vergessen, was Top 1 ist
1: Ja, <lacht> ja Ich höre nicht, äh, hör nicht so viel Musik Deswegen ähm, Jetzt von den Künstlern Ja, Top 1 einfach nur Künstler das, das, äh, Ja, genau äh, uh, das, das sind die bösen Onkels.
2: Uh, Onkels.
1: Ja. Sehr gut. Und dann kommt, uh, oh Gott, hat Nina Chuba, die macht dieses Whiteberry Lilly-Lied, das habe ich irgendwie zwei Millionen Mal gehört. Um, Was ist das bitte? <lacht> ich habe ja keine Ahnung von. <lacht> das hat meine Freundin mir gezeigt. Dieses Whiteberry-Lilly-Lied, White Berry äh, keine Ahnung, ist so ein so ein Rap-Lied. Das find, fand ich echt cool. Und dann Kummer. Das ist so ein Künstler, der von Kraftklub. Der Sänger, der hatte ein Solo-Teil, also Solo-Karriere. Weiß ich jetzt nicht so genau, bin ich da nicht drin, Ich habe nur die Musik gehört. Und äh, ja, das sind so meine.
2: Ach ja, ja,
1: jeder. Ich
2: vermute, dass jeder bei jedem anderen irgendwie so so hä sagen wird, je nachdem, was da gerade so gelaufen ist. Ich glaube, die Sachen, die Sascha da gehört hat, bis auf die Onkels, hatte ich, glaube
1: ich, keinen überhaupt gekannt. <lacht> Aber so ist das normal. Ich meine, ich finde es halt schade, dass sie die Statistiken nicht allgemein mehr verfügbar machen und auch mehr nutzen. Ne? So ja. im Sinne von äh, eure gemeinsame Playlist ne, von irgendwem zusammen oder so. ne, So ein bisschen das äh, 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 nicht kollektiv, sondern äh, ja, dieser Community-Gedanken, den so ein bisschen zu fördern, äh, das finde ich schon irgendwie schade. Also hm. Dass sie da, ähm, ja, ja, da nicht mehr draus machen. Ich hätte es auch schön gefunden, man kann sich
2: da ja gegenseitig folgen. Ne? Ähm, was natürlich nichts bringt, wenn andere Leute nichts hören. Sascha sehe ich da nie auftauchen. Warum nur? <lacht> Und ähm, Aber ich habe so ein, zwei Leute, denen den, äh, den, den ich folge. Da, da sehe ich dann auch immer, da gibt es ja so eine extra Reihe für unter, äh, unter Discover. Ähm, sehe ich dann immer, was die anderen gerade am Hören sind. Jetzt momentan sind sie zum Beispiel alle, die Weihnachtslieder-Hitlisten äh, am Rauf und Runter hören. Da finde ich dann immer, immer neue bei. <lacht> gehe ich dann einfach drauf, kann ich die auch mal hören. Ähm, das das finde ich immer gut. So. Ja, so. Ja, so, Prinzipiell einfach, was die anderen hören gerade. <lacht> naja, gut, schöne Sache. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man hier diese, diese Replay-Geschichten mit den Statistiken und so, das könnte man zum Beispiel auch in, dieses, äh, no, in, in diesen Account packen. Die Leute, die mir folgen, äh, dass die das aufrufen können und gucken können, was habe ich denn da so am meisten gehört und solche Geschichten. No? Äh, im, immerhin sehen die ja auch, was ich so über das Jahr höre, wenn sie da reingucken. No? Fände ich jetzt auch nicht <lacht> äh, ne, irgendwie jetzt... Äh, datenschutztechnisch problematisch oder sowas, Leute, die mir sowieso folgen, dann sowas auch noch offen zu legen. Hm. Naja gut, aber ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie sehen sie da den, ja, ich weiß nicht, was soll man sagen, den, den Wert nicht drin, das so voll zu integrieren. Ne? Ansonsten hätten sie es ja jetzt, gerade nachdem sie es renoviert haben, dieses Jahr hätten sie es ja dann äh, vielleicht dann wirklich integriert. Und so schwer wäre das jetzt nun auch nicht gewesen. Äh, ne? mit, mit Webseiten Hybridkram kennen sie sich ja nun mal aus. <lacht> ja, bei, bei äh, Apple Music. Bisher, ne? Bis vor kurzem ist das ja alles noch Hybridkack gewesen. Ähm, und jetzt da so eine Seite einzubinden, wäre jetzt auch nicht so schwer gewesen. Das wäre die einfachste Lösung gewesen. Ne? Äh, haben sie nicht gemacht. Ne? Keine Ahnung warum. Kann ich nie nachvollziehen.
1: Naja. Das ist schon, schon sehr, sehr seltsam. Also. Wie gesagt, ich finde es auch immer noch absolutes Trauerspiel, dass ähm, dass Apple da nicht viel mehr Wert auf die, die nativen Apps legt, weil äh, wie gesagt, wenn es Apple schon nicht tut, also richtig. Ne? Mhm. Ähm, wie traurig ist das bitte? Ne? Also ich meine, wenn, wenn Apple selber schon un, unzulänglich genug ist, äh, um das nicht ordentlich hinzukriegen, ähm, vor allem in, ne, in einer Service-Sparte, wo sie ja so Services, Services, Services haben wollen, mhm. ähm, da musst du Qualität liefern. Ja? Also äh, jetzt ist die Musik-App noch so das eine, aber wenn du halt nur mal die größte Musik-App der Welt werden willst, musst du da schon ein bisschen, bisschen was machen und ein bisschen mehr machen als einfach nur äh, ähm, Hier ist eine Musik-App zum Abspielen und ich finde halt in, in Sparten, wo sie eigentlich auch Unternehmen als Kunden haben, Xcode Cloud oder sowas, oder haben wollen, ähm, ja, da, da musst du auch einen Support bereitstellen. Und Support kann halt Apple bei ihren Geräten super, aber bei ihren ihren äh, Abonnentenprodukten halt so gar nicht. Hm. Da ist halt dann so, ja, pff, geht halt nicht. Wo? Hm, egal. Ja. Das verstehe ich halt immer nicht. Finde ich auch immer alles so ein bisschen ermüdend. Ja, richtig.
2: Ja, schon ein bisschen traurig. Würde man gerne mal wissen, was da so der Hintergrund ist, ne? was da die Gedankengänge sind. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Entwickler da nicht ambitioniert sind und.
1: Hm, na ja, nee, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und ich meine, ich kann mir vorstellen halt, dass sie Natürlich irgendwo in ähm, Anfragen ersticken, ne? äh, vielleicht teilweise. Ja. Äh, auf der anderen Seite aber bei gewissen Dingen halt auch einfach kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, dass das so ist. Aber keine Ahnung, letztendlich spielt es auch eigentlich keine Rolle. Ne? Also, ich meine, wenn du so ein Produkt anbietest, musst du einen Service haben. So, Punkt. Ja. Wie ist nicht Problem des Kunden? Ach ja, naja.
2: Ja, gut. <lacht> Machen wir mal weiter, oder? Ähm, ja, äh, und zwar hier ähm, äh, gute Nachrichten für die äh, Apple Watch Ultra Nutzer, die äh, hier ähm, ein bisschen was mit Wasser am Hut haben. <lacht> Sind sie bei mir leider falsch. Ähm, und zwar äh, jetzt am Montag, also gestern für, für den Tag, wo wir hier aufzeichnen, erschienen ist irgendwie hier von äh, Huish Outdoors die, die App. Oceanic Plus, das ist quasi das, was Apple bei der Präsentation der Apple Watch Ultra als Tauchcomputer gezeigt hat. Sie hatten ja gesagt, dass das eine third Party-App ist und hatten die ja auch so ein bisschen porträtiert, da, als sie das vorgestellt haben, ja, zumindest so angerissen. Ne? Und ähm, ja, das ist halt eben ähm, diese Firma äh, Huish Outdoors ähm, und die haben das jetzt released, äh, was sie da vorgestellt haben. Also es gibt eine Companion App, man installiert die einfach im App Store, ist natürlich dann die, äh, die Apple Watch App mit dabei, die wird dann entsprechend ja installiert und dann kann man sich dann da, ich habe das dann mal so ein bisschen gemacht hier bei, ähm, bei, in der App muss man sich dann verpflichtend anmelden, da werden bestimmt einige wieder drüber jammern, ähm, aber immerhin äh, hier irgendwie Login with Apple <lacht> integriert, da wird bestimmt Apple ein bisschen gepusht haben und ähm, ja, wenn man sich angemeldet hat, kann man dann irgendwie angeben, äh, wie ein, ein wie guter Taucher man ist, ähm, das schlechteste war Student, da habe ich mir gedacht, das geht eigentlich noch schlechter. <lacht> Ja, keine Ahnung ähm, und äh, ja also muss man sich dann da so ein bisschen was durch sein Profil durchklicken ähm, und dann äh, ja er halt eben dann das alles konfiguriert hat das dann auch äh, in der Apple Watch App abgespeichert sodass dass die äh, telefonlos da äh, dann alle Daten auf der Watch liegen hat das hat man dann auch in einem extra Schritt gesehen und äh, ja, da kann man halt eben dann im Anschluss diese App aufrufen, was mir natürlich nicht viel bringt, weil ich damit nicht ins Wasser springe. Erst recht nicht so tief, dass es irgendwie Sinn macht, das zu testen. Das wird dann jemand anderes berichten müssen. Aber ja, so, also prinzipiell ist die App jetzt da. Die Leute, die hier irgendwie Tauchkram machen, können sich das natürlich dann mal anschauen, kostenloser Download, aber natürlich äh, ein Abo, wenn man das jetzt hier vollwertig verwenden möchte. Ähm, also es gibt irgendwie so einen, einen beschnittenen, kostenlosen Bereich. Ich, mir fällt das jetzt schwer, das zu bewerten, äh, ob das gut oder schlecht ist, weil ich halt eben ne, die ganzen Dinge, die da aufgelistet sind, nicht so wirklich identifizieren kann. Ähm, ja gut, aber es gibt halt eben ein Abo äh, für 10,40 Euro im Monat, ähm, 88,99 Euro im Jahr. Das ist natürlich der günstigste Euro Deal, allerdings äh, leider ohne Family Sharing. Das Family Sharing müsste man dann mit einem extra teuren Paket für 135 Euro äh, dann doch ziemlich teuer bezahlen im Verhältnis, wie ich finde. Und ähm, dann gibt es noch so ein Stupper-Ding derzeit, wo man einen Tag buchen kann, aktuell für 1,19 Euro am Tag und später soll man das dann irgendwie 6 Euro am Tag kosten oder sowas wenn man jetzt irgendwie im Urlaub einen Tag schnorcheln geht oder so, eigentlich gar keine schlechte Idee, ne? so als Business Use Case jetzt hier für so ein Ding, dann halt eben auch ein Tagesticket zu verkaufen. Ja, prinzipiell, wie gesagt, kann man so oder so sehen, je nachdem wie viel man das braucht, ist das jetzt wahrscheinlich günstig oder teuer. Wenn man das mit einem vollwertigen Tauchcomputer vergleicht, ist wahrscheinlich so ein bisschen was ein komischer Vergleich, weil Tauchcomputer werden jetzt bestimmt eher nicht ein Abo-Kosten, damit man sie brauchen kann. Also, das ist natürlich dann mal wieder so eine so eine App Store-Software-Krücke, dass sie darüber dann jetzt Geld verdienen. Ähm, manchmal finde ich das so ein bisschen was reingedengelt. Findet ihr das hier auch? Oder, ne? Also, das ist ja quasi dann nur die Berechtigung, das dann für eine Zeit lang nutzen zu dürfen. Hm. Finde ich irgendwie seltsam.
1: Jetzt bei der Software, oder? Mhm. ja, da, also da
2: das als Abo zu machen.
1: Also ich finde es grundsätzlich, äh, verstehe ich, da steckt viel Arbeit drin wahrscheinlich und äh, dass die App eher ihr eher, eher Geld kostet, denke ich mal soweit total okay. Mhm. Ähm, ich glaube halt auch die Idee für, du bist mal im Urlaub und und gehst tauchen oder machst das vielleicht nicht so regelmäßig, dass du nicht direkt so dicke, ähm, dicke Abos abzahlen musst grundsätzlich ne, ist halt immer das Problem bei, bei, bei Software, im, äh, allgemein finde ich im Moment, die, äh, wie, wie du das refinanzierst, äh, mit einer Einmalzahlung, ähm, klar, du kannst irgendwann eine neue Version bringen und gut ist, ähm, ja, immer schwierig, dann treten da ja. aber die Leute wieder rum und jammern, die dann sagen, jetzt muss ich wieder eine neue kaufen, ähm, obwohl sie irgendwie x Jahre lang Updates gekriegt haben, schwierig, finde ich, also
2: ja, es ist und bleibt ein ungelöstes Problem, die die Abos sind halt eben dann so eine zwangsweise Lösung gewesen, weil es einfach keine alternativen Lösungsansätze gibt, also dass sie Updates zum Beispiel verkaufen, solche Geschichten, das ist ja von genau. vielen Entwicklern immer gewünscht gewesen, hat Apple aber nie eingebaut, stattdessen haben sie halt eben das mit den Abos gepusht. Für sich selber natürlich super, können sie halt eben ne, hier ihren Services-Services-Services-Umsatz oben halten. <lacht> Und äh, naja, gut, das ist auch alles immer so, ne, so ein Thema. Ähm, also wenn man da jetzt zum Beispiel den, den Entwicklern ne, was, äh, was Gutes tun wollte, dann würde man ihnen da einfach viel mehr Optionen an die Hand legen. Ja? Viele Apps würden sich wahrscheinlich mit Update-Preisen besser verkaufen.
1: Ja? Das, ja das denke okay. ich auch. Also ja. ich werde auch ein größerer Freund von. Ne? Also ich meine, alles ist äh, völlig verständlich in meinen Augen. Ne? Software zu entwickeln kostet Geld. Da soll mhm. man auch was mit verdienen. Ich finde auch grundsätzlich diese Optionen immer cool, wenn Leute ihre App entweder umsonst machen oder für nur ein paar, paar Euro reinstellen. Und du kannst dann aber dann so einen Kaffee ausgeben, wenn sie irgendwie eine neue Funktion mhm. oder sowas einbauen. Finde ich auch eine sehr coole äh, Möglichkeit. Benutze ich immer sehr, sehr gerne. Ähm, weil ich das einfach fair finde, dann bezahlst du da halt mal 6 Euro und ich bin da auch echt kein Mensch, also ne, manche Freunde von mir fragen mich immer, warum ich so viel Geld für Software ausgebe, ne? ob es jetzt heute habe ich allein glaube ich irgendwie für 15 Euro Software gekauft, einmal so ein kleines Tool für 6 Euro, was mir mein wenn ich Regex schreibe beim Programmieren, ne, was mir das schön einfach anzeigt, ne, relativ äh, einfach. Das finde ich sehr praktisch, habe ich vorher schon mal benutzt gehabt. Oh, uh, das hätte ich gerade letzte Woche brauchen können. Und <lacht> nicht nachgeguckt. Ja, also ein tolles Tool, wie das 799699 oder so. Und einmal einfach auch Spaß hier, äh, Bild, Bildwatch, glaube ich, heißt das, was dir einfach die Bildzeiten von Xcode anzeigt, so in einer kleinen Statistik, wie oft du, also wie viele Bildminuten du hattest heute, ne? Ähm, auf deinem Gerät. Finde ich einfach witzig. Ne? So. Hm. Ähm, braucht man denn nicht. das andere? Ähm, so, gib mir eine Sekunde, versuche ich mal rauszukramen. Ja. Ähm, dann kann ich dir den Link dazu schicken, aber gibt's gibt es im App Store, ist ähm, wie gesagt, Expressions ist ich hatte das über, über, über Set App mal ausprobiert gehabt und wie gesagt 4,6 MB groß heißt in der Regel auch vernünftig programmiert, macht nichts anderes als dass du einen Text da reinpasten kannst aus dem du das Regex haben willst ne und dann oben schreibst du ein Regex und er markiert das dann halt was dazu stimmt es gibt noch eine ähm, gibt noch ah, eine ja, Legende mhm. dazu und äh, ich schicke mal gerade den Link hier rein bei uns im Chat Uh, finde ich ein großartiges Tool, wie gesagt. Und ich finde seine paar Euro da durchaus wert. Ich löst für mich einige Probleme, die mich manchmal nerven. Ja, Xcode kann das auch. Oder es gibt ja den Xcode jetzt mittlerweile seit 125.7, 5.7, wobei ich glaube, es ist kein 12.5.7 5.7-Feature, sondern ein Xcode-Feature mit diesen einen neuen ne? Also Mit einem Xcode 14, glaube ich, ist ja auch diese neue diese neue bild gekommen. Oder mit iOS 16, äh, den Apple da hat, wo das alles das ist, ein bisschen... Ja?
2: Das ist ein swift feature das äh, habe ich nämlich nicht verwenden können, weil ich äh, diese neuere Swift-Version nicht verwenden konnte.
1: Aber das ist nicht rückwärtskompatibel. Genau, mhm. Aber Swift-Features sind doch in der Regel rückwärtskompatibel. Deswegen hätte ich gesagt, es ist ein iOS-Feature.
2: Nee, das, das, das ist ein Library-Feature. Das ist ja dann äh, manchmal ah. nicht rückwärtskompatibel. Okay, ja. Also die, diese neuen Regex-Strukturen, äh, die es da in Swift jetzt gibt, die konnte ich nicht verwenden wegen der Rückwärtskompatibilität. Ähm, das, äh, ja, relativ weit zurück in dem Projekt, wo ich jetzt gerade bin. Also ja. weit im Sinne von, 14, glaube ich, oder sowas.
1: Naja, ja, ich bin auch im Moment noch im Projekt auf 14 und dann geht das nicht. Ist jetzt alles kein Drama, ne? Also ich finde jetzt das Neue auch, ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt, auch nicht so unglaublich genial, dass ich sage, oh, ähm, hm. RackEx ist für mich halt oft so ein Thema, manchmal, ich denke ich gar nicht dran, dass man das damit lösen kann und dann habe ich es auch lange nicht mehr benutzt, dass ich nochmal die Syntax nachgucken muss. Und ähm, mhm. Da ist halt das Tool halt auch ganz cool, weil es dir Sachen vorgibt, ne? Und dann halt, äh, du kannst halt durchscrollen, und gucken, ne? Was ist für was? Und ähm, ja, ich, also, wie gesagt, ne, für sowas gebe ich halt gerne Geld aus, ne? Und äh, finde ich total okay. Das äh, läuft gut, das funktioniert wunderbar, tut, was es soll. Bin ich mit zufrieden. Und äh, dann finde ich auch okay, wenn man Sachen ähm, bezahlt ne? oder ich glaube Git Tower haben wir alle drei wenn ich mich mhm. recht entsinne ja äh, das Abo das ist ja nicht mal günstig ne? also das ist ja wirklich Richtig. teuer aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe heute erst noch mit SourceTree rumhändeln müssen äh, Dann mit ja. der Xcode Source Control ey, da muss ich ganz ehrlich sagen ne? ich habe das heute drei vier Mal mit was anderem gemacht da muss ich ganz ehrlich sagen ey da sind die keine Ahnung 70 Euro oder was das kostet haben sich zehnmal gelohnt Ne? Mhm. Also das ist die beste Investition, das ist ein Tool, mit dem ich jeden Tag stundenlang arbeite ne? oder zumindest regelmäßig arbeite dann am Tag und was mitmachen muss und die machen so viele Features, so einfach, so intuitiv, die haben Lernvideos zu Git, ähm, ne? wo du Sachen mit Rebase und, und sowas alles lernen kannst, äh, was, die, was die machen ähm, und da bin ich ganz echt. das ist für mich wie ein Handwerker, der vernünftiges Werkzeug braucht, äh, mhm. und nicht mit dem Aldi-Schraubenzieher durch die Gegend rennt, der für Normalo ganz wunderbar ausreicht. Äh, genauso sehe ich das da auch und das kostet halt nun mal sein Geld. So, Wenn ich dafür aber Ruhe habe und vernünftig arbeiten kann, ist es das allemal wert. In meinen Augen und ich finde auch gute, also Leute, die gute Sachen entwickeln, müssen halt auch ihr Geld damit verdienen. Ich möchte ja auch, wenn ich Sachen gut mache, dass mein meine Unternehmen mich bezahlt und ich sage, oh, das ist jetzt nett, dass du das gemacht hast, ne? Aber das war jetzt umsonst, ne? Kriegst keinen Lohn, weil will keiner mehr bezahlen. Und diesen Rattenschwanz, finde ich, verstehen so viele nicht, die dann immer sagen, ja, ah, das muss umsonst sein, warum gibt es da keine kostenlose Version? Hm. Und sowas, weil letztendlich will doch jeder für sein für das, was er tut, sein Geld bekommen. Und ähm, jeder, der, der arbeitet, will, will auch seinen Lohn dafür haben. Und da kommt ja auch keiner um die Ecke morgen und sagt zum Handwerker, äh, was du nett gemacht, ne? Aber bezahlen du das jetzt nicht, hätte die ja umsonst umsonst. Ne? So, das äh, verstehe ich halt immer nicht, diese Mentalität. Wenn, ne? ja. Es gibt Dinge, die sind total okay, weil sie als Service-Apps da sind oder äh, weil die Unternehmen woanders ihr Geld machen und das halt als, als, als Service am Kunden anbieten, das finde ich ja auch total okay. Nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, wenn es wäre zum Beispiel 30, wenn ich mir einen Mercedes-Benz kaufe, mit App-Connect irgendwie, ne? und dann sagt Mercedes, ja, ja aber die App kostet auch nochmal 60 Euro. Ne? So, da, weißt du, da hast du ja schon viel Geld bezahlt und das machen die dann als Service mit bei. Finde ich vollkommen in Ordnung bei sowas. ne, ähm, Oder wenn die Sachen anders refinanziert werden. Aber andere Sachen kosten halt nun mal Geld und dann ist das eben so und Weiß ich nicht. Und wenn es einem das nicht wert ist, dann braucht man es in der Regel auch nicht so dringend, finde ich. Ne? Also, deswegen finde ich, finde ich, äh, ja. Abos nerven mich auch, ne? Dann zahlst du immer da und da, weißt du, jetzt ist irgendwie GitHub verlängert worden, dann ist äh, kommt noch dies, dann kommt noch das. Das nervt mich auch. Ich bin auch immer so ein Freund, eigentlich von habe ich gekauft, ist gut. Ähm, und irgendwann kaufe ich halt mal Version 2, alles top. Ähm, aber hm, schwierig, ne? Alles irgendwie. Vor allem mit dieser Gratis-Mentalität. Ne, dieses Jahr gibt es ja nicht noch was umsonst. Ne, also hier, Source Free ist immer so, was mir jeder anbietet und sagt so, ja, aber du kannst du nehmen, ist umsonst. Und ich mir denke, ey, bevor ich das Tool nehme, ne, und mich jeden Tag sechsmal aufrege, ne, ey, da bezahle ich lieber das Geld und habe hab meinen Seelenfrieden. Ne, ja, also. ja,
2: ich habe das auch lang genug nutzen müssen. Ich bin da auch nie glücklich mit gewesen. Und Tower ist einfach so schön. Ähm, ja, also. Tauer, wenn du mich fragst, finde ich ein bisschen was überteuert. Ähm, das das mache ich immer so zähneknirschend, das, das Bezahlen. Ansonsten, wenn ich jetzt hier so meine Abonnentenliste äh, durchgucke, ich habe halt eben wirklich sehr viele Abos mittlerweile. Ne? Äh, ja gut, also irgendwie hier Push-Mitteilungen für Tankpreise, ähm, äh, Jetzt hier gerade gestern abonniert habe ich übrigens hier irgendwie ähm, äh, von, von Lieferungen, ne? ehemals Delivery-Status, ähm, da gibt es jetzt auch so ein, äh, ich muss nicht, kann aber, so, so ein kleines Abo äh, shoppen, habe ich jetzt einfach freiwillig für 5,50 Euro gemacht, einfach weil ich, ich weiß nicht, vor 10, 12 Jahren ich das einmal gekauft habe und irgendwie seitdem täglich da drin, also da lebe ich ja quasi drin, weil ich dauernd irgendwie Sachen bekomme. Und ähm, das ist halt eben einfach großartig, wenn man die so organisieren kann. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich sage, ne, da, da habe ich jetzt freiwillig einfach gesagt, hier komm, nimm, nimm mal ein bisschen Geld. Ich möchte einfach, dass du, dass du da ein bisschen was bei der Stange bleibst. Als Entwickler mein, ne? Und äh, äh, ja, also das, das, das finde ich immer großartig, als ich das realisiert habe, habe ich dem sofort Geld gegeben. Vorher hat er halt eben immer nur die App verkauft, dann konnte man das nicht. Und äh, ja, hat ja, an der gesagt, Stelle.
1: Das, ja, das sind ja auch Sachen, also oft sind es ja preise nicht dramatisch sind, ist das, das eine. Und das andere, finde ich, ist ja auch, ähm, Du willst ja auch, dass es weitergeht, ne? Nehmen wir unsere Lieblingstwitter, twitter app ne? Also, seit genau. Jahren großartig entwickelt, bezahle ich immer wieder gerne, ne? Also, hat die Kost. Genau. Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile im Abo für 6 Euro im Jahr oder sowas, 650, ne? 6,50, genau. Ja. Wo mhm. also ich mir auch denke, pff, vergiss es, ja, Das nur wirklich, ja, das läppert sich alles, das ist mir klar, aber ich hätte mhm. auch 6 Euro so im Jahr bezahlt, wenn die jedes Jahr ein Update bringen würden, was bezahlt wird, ne? Also, das ja, macht für mich keinen Unterschied. Das haben wir ähm, vorher gemacht, Richtig. Alle,
2: alle zwei Jahre für, für 12, 13 Euro ein, ein Update gebracht, äh, haben sie aber dann länger dann hinauszögern müssen, dass irgendwelche Features gekommen sind oder OS-Support gekommen ist. Ne?
1: Ja, ja, und dann halt One-Blocker, ne? Keine Ahnung, kostet mich 16,49 Euro im Jahr, ne? Kann ich ja mit meiner ganzen Familie teilen. Das ist mhm. ja auch immer so ein Ding, was man, ne, hier ein Tweetbot kann ja auch mit der Familie teilen. Also, da zahlst du 6,49 Euro für potenziell mhm. sechs Leute. Ne, kannst du jetzt auch nichts sagen. Das sind alles immer so Sachen, wo ich sage, ey, da, da bezahle ich auch lieber was für, hab dann was davon. Bin ich total fein. Was mich nur nervt, ist, wenn ich für Sachen bezahle und dann sind sie Kacke oder dann, dann bringen sie nicht mehr. Ne? Aber das ist halt so. Dafür kann man ja Sachen im schlimmsten Fall auch zurückgeben. Aber. Ähm, genau. Grundsätzlich kosten Sachen halt nur mal Geld und da muss man halt bezahlen. Und wenn es einen stört, dann muss man es äh, lassen. Aber dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn, wenn man an seinem eigenen Ast sägt, was, was die Galtschraube angeht. Ne? Äh, ja. Weil aus nichts kommt nichts. Ne? Und ähm, mhm, genau. Ja, also prinzipiell die, die Software, die ich viel brauche, da bezahle ich halt eben wirklich
2: sehr gerne Geld für. Ne? Hier, Lieferungen hatte ich schon gesagt. Outbank sehe ich hier gerade noch in der Liste. Stimmt, List. habe hab ich auch gerade ja. nicht dran gedacht. Das ist sogar 40 Euro. Im Jahr, was jetzt nur so für ein Softwarepaket, wobei ich jetzt auch Mac und, und iOS benutze, das ist glaube ich dann, in, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, ob es unterschiedliche Preise für unterschiedliche Ausstattungs- und App-Varianten hatten oder sowas, aber auf jeden Fall, das bezahle ich gerne, da wechsle ich auch viel hin und her und auf jeder Maschine benutze ich das mal und so. Ähm, so und ich, dann muss ich noch lobend Ulysses erwähnen, weil das ist quasi das erste gewesen, was ich abonniert habe und das wird auch wahrscheinlich das letzte sein, was ich abonniert haben werde, weil äh, halt eben hier meine Schreibsoftware. So, also wenn man hier Schreiberei gerne macht, dann hat man halt eben gerne sein Ökosystem, wo man drin schreibt. Und ich bin halt eben ein Ulysses-Schreiber. Und äh, deswegen habe ich das natürlich auch hier im Einsatz. Und das ist halt eben übrigens 30 Euro. Ich glaube, mittlerweile ist das Abo teurer. Soll halt irgendwie mal eine Migration gewesen am Anfang von Leuten, die das gekauft hatten vorher. Ähm, aber äh, ja prinzipiell, wenn man halt eben da äh, wirklich sehr viel drin hängt, dann, dann bezahlt man das gerne. Ähm, aber du hast schon recht, dass das summiert sich schon. Ne? Also wenn ich jetzt hier ähm, Tower und die ganzen anderen Sachen mit dazu rechne, da bin ich ja schon locker bei 200 Euro oder sowas, glaube ich. Dann kommen da noch die Streaming-Dienste. Ne? Disney alleine schon 90 habe ich hier noch mit in der Liste. Und äh, dann kommt natürlich auch noch Netflix und Amazon Prime Jahrespreis ist auch deutlich hochgegangen jetzt, ne? also vier, 500 Euro würde ich jetzt mal schätzen, kommen da bei mir bestimmt zusammen. Ähm, naja, ne? also wird sich nicht jeder leisten können, ist mir schon klar, ne? aber äh, naja gut, äh, wir sind jetzt auch nicht die Ärmsten, kann man das halt ich eben da das auch mal bezahlen.
1: Ja. Das und man kann ja sparen, wenn man will. Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel RTL Plus gekündigt, wo ich gerade meine Abos reingeguckt habe. Das habe ich wegen dem wegen FC International gehabt und die sind ja raus, deswegen brauche ich auch kein RTL mehr. Aber ja, es läppert sich alles und keine Frage. Deswegen soll man ja auch aufpassen, wofür man sein Geld am Ende noch Ich liebe übrigens, das möchte ich jetzt nur noch mal erwähnen, das Abo über Apple. Oder in den mhm. App Store, einfach weil das so mega easy ist: A, sie zu finden, was eine Übersicht über deine Abos. Genau. Und B, ähm, es ist mega einfaches zu kündigen. Da ist nichts mit suchen, dreimal klicken, gucken und bla, sondern du gehst auf Abos, sagst kündigen, Thema erledigt. Und das finde ich, ist eine ganz wichtige Vertrauenssache. Also, ich habe echt Dienste, wo, wo ich mich schwer tue, ähm, zu finden, wie ich die kündige. Und das finde ich dann unseriös. Mhm. Ja, weil äh, das das ist Kacke. Ne? Also wenn ich was nicht mehr bezahlen will und dann muss ich suchen und dann wird nur dreimal gebettelt und auch bitte, bitte und da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Mhm. Und äh, da ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich zurückkomme, sehr gering. Ne? Und ähm, das äh, machen leider sehr, sehr viele und ich liebe, ich finde es doof, dass Apple da dann immer irgendwie 30% haben will, weil da noch viele natürlich rausfallen. Ich würde mir wünschen, dass Apple vielleicht in Zukunft das günstiger macht oder so, die Abrechnung übernimmt, wenn jetzt die ganzen Klagen mal durch sind und so und, und vielleicht eine API macht, dass andere das unterstützen können. So Subscribe bei Apple oder sowas, ne? dass dann irgendwie über den Apple-Account abgerechnet wird oder aber auch so einfach kündigen kannst. Das fände ich halt, wäre auch eine coole Sache. Und dann hast du die wieder alle an einem, einem Ort, nur als Idee. Ne, wäre sehr, sehr praktisch. Wird wahrscheinlich dann wieder keine so integrieren, genau wie signing with Apple sehr wenige alleine integrieren oder äh, direkt kaufen mhm. mit Apple Pay. Äh, auch ein Grund, warum ich viele Sachen gar nicht kaufe. Ne? Weil ich mir dann so denke, so, boah, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, einen Account anzulegen und zu machen und zu tun. Und ähm, ich habe jetzt gerade äh, einer Firma geschrieben, die Katzenfutter verkauft, so so Premium-Katzenfutter. Äh, die haben das auch nicht. ne also Wo ich dann sage, ey, wenn ihr Apple Pay hättet. Welch will, will ich viel einfacher bei euch kaufen, ne? So. Und äh, so ist mir schon, also das ist mir halt zu viel Aufwand, ne? Ich finde das alles so. Die Hürde ist zehnmal höher, irgendwas zu kaufen, ne? Und das verstehe ich dann immer nicht. Äh, dafür haben sie dann Amazon Pay, Apple Pay, ach, äh, äh, PayPal, bla bla bla, ne? Und PayPal geht mir tierisch auf den Sender. PayPal geht mhm. so überhaupt nicht. Ne? Stets und ständig ist irgendwas und dann wollen sie meinen zwei Wege-Verifizierungscode nicht, dann muss ich doch noch mal den Papst fragen, ob das in Ordnung ist. Und äh, dann kriege ich einen Ladefehler. Also total schrecklich. Und ähm, also und die App, mhm. da rede ich gar nicht mehr von, weil die ist eine Katastrophe. Deswegen habe ich auch mal sehr viel Geld auf meinem Paper-Konto, weil jeder mir da Geld schickt und ich das halt nie runterbuche, weil ich diese App überhaupt nicht aufmachen will. Mhm. Ähm, weil dann, dann machst du die auf. Dann, dann, dann brauchst du den, den sechsstelligen Code. Dann gehe ich in mein One-Password, komme wieder zurück. Dann ist die App wieder weg. Äh, gestorben aus irgendeinem Grund oder sowas. ne Und nur so ein Theater und das ist ja eh nur eine Website und dann geht das nicht. Und also das für mich alles äh, ein Riesenkrampf, die ist totaler Mist und ja, auch ein Grund, warum ich nicht verstehe, warum Apple bis heute kein Apple Pay Cash hier hat. Ähm, zumindest mhm. mal wenigstens für mich, weil ich würde jedem, der mir sagt, ja, du kriegst noch Geld von mir, würde ich sagen, schick's mir per Apple Pay Cash. Aber äh, mhm. ja, so. Da habe ich wieder genug gerendet sorry dafür ich wieder ja, ich möchte das ja auch haben ja, aber äh, ich stimme dem nur zu heute finde ich wie gesagt ich finde es halt äh, dieses Abonnementsystem bei bei Apple ne wie, dass man das alles vor allem an einer Stelle sieht absolut großartig ne, ich sehe auf einen Blick was habe ich ne und äh, das finde hm. ich vor allem finde ich sehr sehr fair ne? also das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt es ist eine sehr faire Sache ne und der, der fällt nicht irgendwie so ein ich nehme jetzt mal ein Adobe-Abo oder so, ne, wo dann auf einmal kommt so hoch, äh, ne? So da wurden mir wieder 400 Euro abgebucht am Anfang des Jahres, ne? So hm, Pech gehabt, ne? So das äh, hasse ja. dann halt nicht.
2: Mhm. Ah, ja, diese Preise, die sind auch schon ziemlich, ziemlich unverschämt. Da würde ich wahrscheinlich auch jedes Mal schlucken, wenn ich die zahlen müsste. Vor allen Dingen für die Leute, die das nur gelegentlich nutzen wollen. Das ist natürlich das Bekloppteste da dran. Ja, genau. Deswegen ist das auch alles immer so ein Problem. Gerade wenn die Preise sowas überbordend sind. Na gut, so. Aber genug zum Thema Abos. Also, äh, wer Oceanic Plus mal ausprobieren möchte, können da jetzt im App Store runterladen. Wie gesagt, kostenlos zu testen und dann eventuell da irgendwie so ein Pass Mal Mal klicken, um das dann auszuprobieren und dann muss jeder für sich entscheiden, ob er das jetzt kaufen möchte oder nicht. Gut, so, dann nächstes Thema und zwar, hu, wir haben lange nicht mehr über die FTC gesprochen, also die Fair Trade Commission von Südkorea, erinnert ihr euch noch? <lacht> Die, die letzte Geschichte, die wir da erzählt hatten, ist, dass sie äh, ähm, ne, hier Apple geradet hatten, ne? also irgendwie eine Hausdurchsuchung in den südkoreanischen Offices von Apple gemacht hatten, weil sie äh, ja, ne, der äh, wie war das irgendwie, finanziellen Bereicherung oder sowas nannten sie das, ne? ähm, äh, dann irgendwie beschuldigt wurden, weil sie in, äh, in Südkorea halt eben scheinbar die diese 30% Kommission ist es ja eigentlich scheinbar dort falsch berechnen. Sie berechnen sie nämlich nicht auf den Nettoverkaufspreis, also bevor die Mehrwertsteuer drauf gerechnet wird, sondern auf den Bruttoverkaufspreis, also inklusive Mehrwertsteuer. In Südkorea sind das 10% Mehrwertsteuer. Dadurch errechnet sich dann, dass sie nicht 30% für sich selber dann eben als Kommission abziehen, sondern 33 Prozent. So, wohl gemerkt. Ne? Also sie selber in ihren Unterlagen schreiben ja auch, dass das 30 Prozent äh, des App-Preises ist. Ne? Also das hat gar nichts mit der Steuer zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht nachgeschaut, ob es jetzt explizit und klar und deutlich drin steht, dass das äh, der der Nettoverkaufspreis ist. Aber ja, es, es scheint auf jeden Fall irgendwie irgendwas Besonderes gewesen zu sein, dass sie das bei ähm, den Südkoreanern irgendwie äh, äh, anders gemacht haben. Ja, keine Ahnung. Also bisher habe ich noch nicht gehört. Ich habe es jetzt auch selber immer noch nicht nachgerechnet, aber ähm, zumindest auch noch nicht von anderen gehört, dass das irgendwo in anderen Ländern ein Problem wäre. Keine Ahnung. Ähm, ja, und letzten Endes... Ähm, hat Apple hier jetzt dann wohl ähm, eine freiwillige Änderung äh, angekündigt, was auch immer dann da jetzt die rechtliche Grundlage für Freiwilligkeit ist. Äh, und zwar haben sie eben gesagt, zum 01.01. ändern sie das jetzt freiwillig. Also sie scheinen das wohl als Auslegungssache zu sehen, äh, ne? deswegen wahrscheinlich die Formulierung freiwillig. Ähm, Gut, da ne, ist noch nicht aller Tage Abend. Ne, das, das Gerichtsverfahren hat ja noch gar nicht stattgefunden. Also sofern Anklage erhoben wird, das ist mir jetzt soweit nicht klar. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall haben sie jetzt dort eine freiwillige Änderung zum 1.1. angekündigt. Und äh, das hört sich dann halt eben so an, als wollten sie dort etwas machen. Sie haben aber nicht erklärt, was. <lacht> so, so wie das irgendwie immer in Südkorea ist. Die sagen dann immer nur, ja. Machen was, und dann sagen sie wieder nichts. Ne? Genauso wie die letzten Male auch. Und die FTC hat dann auch nur gesagt: Ja, wir freuen uns, dass sie äh, dort etwas ankündigen. Wir warten aber jetzt erstmal, was sie da tun. <lacht> ne? Aber haben das noch nicht mal wirklich groß für gut geheißen, haben nur gesagt: Ja, Dankeschön. Äh, werden wir uns dann mal anschauen am 01.01. .01. und dann sprechen wir weiter. Ja, ne? in diesem Sinne. Scheinen sie da ja jetzt ein bisschen was in die Pötte zu kommen, ist dann nur die spannende Frage, was sie tun, <lacht> wenn sie das jetzt irgendwie auch versuchen zu tricksen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also das ist ja doch wirklich eindeutig eine Falschberechnung, ne? also meines Verständnisses nach. Ne? Also wenn wenn das auch nicht eindeutig in den äh, in den Vertragsunterlagen mit den Entwicklern drinsteht, dann weiß ich es auch nicht. Hm?
1: Ja, das man das ist schon, schon sehr seltsam auf jeden Fall. Also da äh, hm. Hm. Naja, müssen wir halt mal abwarten, was das so gibt. Allgemein hat der Apple, was ihre, ihre Abrechnungssachen angeht, noch einiges offen, gerichtstechnisch.
2: Gerichtstechnisch, ja, pff, da, da ist ja grundsätzlich so einiges offen noch. Naja, gut, so, also so viel dazu. Wir warten jetzt den ersten, ersten ab und dann wird es bestimmt Berichte geben, was sie sich da Grutes <lacht> haben einfallen lassen, was nicht der sinnvollen Lösung entspricht wahrscheinlich wieder. Naja, gut, wir mal schauen. Äh, so, ja, wo wir schon bei, äh, bei Apple sind, ähm, es gibt Übernahmegerüchte. Erstaunlicherweise gab es über, also nicht, nicht, dass Apple übernommen wird, an andersrum. Äh, also, Apple soll wen übernehmen, und zwar ein ziemliches Schlachtschiff wurde gerüchtet, und zwar, ähm, äh, Disney wäre wohl angeblich in, in, in Übernahmeverhandlungen. Das wurde wohl irgendwie aufgrund der Personalentwicklung bei Disney abgeleitet. Ein bisschen krude, dass irgendwie dadurch... Anzunehmen. Also, ne, hier ist irgendwie ähm, äh, Bob äh, Chapex Chope wahrscheinlich, genau. Bob chapex ist irgendwie jetzt zwei, zweieinhalb Jahre CEO gewesen bei Disney <lacht> und äh, hat halt eben hier Bob Iger beehrt, ne, den, den legendären Freund von, von Steve Jobs, ne? Die waren sich ja, ähm, hatten sich dann da irgendwo mal kennengelernt und äh, sehr, äh, Ne, später immer als Freunde bezeichnet und äh, ja, letzten Endes ist auch äh, äh, Bob Iger das gewesen, der dann in einem Interview, äh, als er nicht CEO war, ne, also in den zweieinhalb Jahren, wo Bob Chapex da äh, CEO gewesen ist, hat äh, Iger dann in einem Interview gesagt, dass er äh, äh, mal eine Übernahme von Apple ja, in, ins Auge gefasst hatte, aber dass es nie zu einer äh, Verhandlung mit Steve gekommen wäre, was natürlich dann schon was heißt, weil sie sich ja kannten. Ne? So, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie da mal irgendwie so ein bisschen was rumgespielt mit den Ideen, dass man sich da gegenseitig oder das eine den anderen übernehmen könnte. Ähm, aber interessanterweise hatte Eiger dann in dem Interview schon gesagt, das ist jetzt vorbei. Also er hatte das eigentlich ausgeschlossen. Und äh, ja, letzten Endes kamen dann jetzt hier die äh, Gerüchte auf, weil halt eben Chapex abgetreten worden ist. Der wurde dann irgendwie vom Vorstand äh, rausgeschmissen und äh, Eiger ist wieder CEO geworden. Und in diesem Sinne ne, ist also dann hier der... der der alte Captain wieder zurück äh, ne, da äh, an Bord und äh, ja, irgendwie kamen dann in diesem Zuge dann die Gerüchte auf, äh, Eiger solle den Laden zum Verkauf vorbereiten. So, das ist dann irgendwie das Gerücht gewesen, was man so hörte. Und äh, ja, Eiger selbst hat aber dann jetzt schon in äh, einer Veranstaltung, äh, die er firmenintern irgendwie von Mitarbeitern gehalten hat, äh, dann schon gesagt, dass das, äh, ähm, ich, ich zitiere ihn mal, weil es ein spannendes Zitat ist, äh, pure Spekulation, pure Spekulation sei. So, interessanterweise, als ich pure Spekulation sah, dachte ich mir dann schon, naja, also eindeutig war das jetzt auch wieder nicht, oder? Er hat das nur als Spekulation abgetan, aber das könnte ja eine korrekte Spekulation sein, oder? Oder bin ich Absolut. da jetzt Erbsenzähler?
1: Nee, naja, na, ich würde auch sagen, das, das klingt nicht sehr souverän, sagen wir es mal so. Das klingt schon so, als mhm. wenn es auch so, so, so klingen soll, dass es ähm, ja, <lacht> nicht, äh, nicht fertig ist, die, das Thema, aber da ja, muss man jetzt abwarten. Ich meine, das wäre schon eine krasse Übernahme, ne also wenn Apple Disney kauft. Mhm. Meine, Disney ist ja nicht irgendwer, Disney ist jetzt auch nicht klein und ähm, mhm. hm. außerdem würden sich natürlich auch viele Lizenzprodukte einkaufen ne für TV+. Plus ne? Also ich weiß ja nicht, über welchen Preis man da so verhandelt, das werden wir ja auch erst dann <lacht> äh, danach ja. erfahren, aber mhm. ähm, grundsätzlich
2: ne? ja, also ich, ich habe da jetzt sehr viel krude Spekulationen in den äh, auf den Nachrichtenseiten, also ja, vor allen Dingen Gerüchteseiten drüber gelesen. Viele haben da irgendwie gesagt, oh, kategorisch auszuschließen, Apple wird niemals in den in den äh, Themenparkbereich äh, einsteigen wollen. Naja gut, warum eigentlich nicht? Die laufen doch gut, oder? Ja, also das, das ist ja ein Riesenschandbein von von Disney. Hm.
1: Also, ja, halt gut, klar. Sie
2: ja, so richtig ja. zusammenpassen diese beiden Konzerne jetzt von der Logik her nicht. Das eine ist ein reiner Technologiekonzern und das andere ist ein, ein Mischkonzern, der alles Mögliche macht. Ja, also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die sich ergänzen im Sinne von, dass Apple sagt, das haben wir noch gebraucht. Ja. Oder dass Disney sagt, Gottlob, äh, hat Apple uns gekauft, weil ne, am dran sind die auch nicht. Ja. Prinzipiell. Also,
1: ich glaube, ich glaube halt für Apple könnte sich das ähm, in, insofern lohnen, ne? weil sie, wie gesagt, sehr viele Filmsachen einkaufen, sehr viele Rechte äh, und Vertragssachen. Ähm, in der ja. Tat passt natürlich so Themenparks technisch das nicht dazu, aber ich glaube halt auch ähnlich wie sie es bei, ähm, bei Beats auch gemacht haben, die werden die Marke stehen lassen. Das Ding heißt weiter Disney. Ähm, Im schlimmsten Falle heißt es Disney bei Apple oder sowas, weil sie da noch irgendwie was dran spucken wollen. Mhm. Und äh, die Parks bleiben, wie sie sind. Also das verwaltet sich ja von selber. Weißt du, das ist ja jetzt nicht so, dass demnächst Tim Cook im Disneyland Paris äh, steht, als Mickey Mouse verkleidet, damit sie das irgendwie noch über die Runden kriegen. Ja, äh, So ist das ja mhm. nicht. Also das, ist, das läuft ja von alleine. Die Verwaltung ist ja da. Ähm, und ne, man darf auch immer nicht vergessen ähm, über welche Geldmittel Apple verfügt. Ne? Also wir reden da ja über eine Firma, die richtig mal eben Kohle raushauen kann. Und wenn die sagen, pass mal auf, wir haben zwar TV Plus und das läuft auch, aber so langsam kommen wir mit unseren eigenen Produktionen nicht hinterher und wir hätten gern ein bisschen mehr Content, ist das eine sehr einfache Nummer, das zuzukaufen ne? und auch eine sehr sehr logische. Und wie gesagt, ansonsten machen sie, also die werden sich das ja, wenn, wenn, wenn solche Ideen wirklich da sind, angucken und auch die Zahlen anschauen und gucken, läuft das Geschäft? Und wenn das Geschäft läuft, ja, warum nicht? Der Rest verwaltet sich von alleine, ne? also die haben ja ihre Großverwaltung und dann können sie sich die Rechte einverleiben. Ich, grundsätzlich keine dumme Idee. Es wäre ja nur dumm, wenn's an, wenn Disney angeschlagen wäre und das sind sie nicht. Ne? Also grundsätzlich halte ich das für gar nicht so 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 schlecht. Und oh. Übrigens nicht nur die
2: Rechte, die haben ja natürlich auch viel Produktion und äh, und alles mögliche noch. ne? Also die äh, ja, die, die Disney-Filme äh, sind ja schon, ich weiß nicht, ob sie Selber jetzt Produktionsstudios besitzen oder dann nur Kooperationen machen, aber sie hängen da ja tief drin im, äh, im Fernsehbusiness und also äh, erstmal im Kinobusiness und dann auch noch im Fernsehbusiness. Ne? Die besitzen ja dann äh, eine ganze Handvoll amerikanische Fernsehsender und äh, ganze Gruppen von Fernsehsendern und sowas. Ne? Das sind die ja riesig. Also Disney, die, die, die Disney-Gruppe ist viel größer als man glaubt.
1: Ja, ja, genau. Auf den ersten also, Blick. Das, das, das sind ja eben, eben ne, genauso die Punkte und Grundsätzlich, also ausschließen würde ich sowieso nicht. Ne? Ähm, warum? Mhm. Ja, ähm, Beats zu kaufen war jetzt auch nicht besonders schlüssig äh, letztendlich. Ne? Also, da haben sie sich eine gute Marke eingekauft und das war's mhm. äh, für, für ein Heidengeld. Und letztendlich machen sie jetzt auch nicht mehr mega viel damit. Aber äh, wie gesagt, grundsätzlich, äh, warum nicht? Ne? Also, wenn sie ein großer Player werden wollen, und wir wissen ja, Tim, Services, 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 ähm, ne? mhm. dann äh, kann das schon, schon alles passen. Ne? Und ich finde es nicht, nicht 100% abwegig. Ne? Klar, was macht Apple mit dem ganzen anderen? Mist, nix. Das werden sie für sich verwalten lassen. Ne, Und dann wird Dis, äh, Disney Plus zugemacht, dann heißt da kommt das alles in Apple TV Plus. Mhm. Und dann äh, ist das Thema erledigt. So, und dann ist es gut. Dann müssen sie noch die Qualität aufpolieren, weil die ist mit TV, Disney Plus auch nicht immer der, die Beste. Aber ansonsten
2: mhm. so. äh. Ich bin gerade was abgelenkt, weil ich auf die Idee kam, mal gerade in die Wikipedia zu gucken. Also ihr glaubt gar nicht, was, was die an Studios besitzen. Boah. Also äh, aktuelle Studios von, von Disney, The Walt Disney Company, ne? ist das ja. Also Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Disney Nature, 20th Century Fox, äh, Searchlight Pictures, Lucasfilm hatten sie ja vor einiger Zeit übernommen, Marvel Studios, das war mir auch nicht bewusst jetzt. Und dann irgendwie noch Fox. Fox Star Studios und Fox Australia. Und dann noch alles mögliche andere. world Disney Motion Picture, äh, Disney Music, Disney Theater Produktionen. Und dann natürlich noch TV-Produktionskram, Fernsehsender. ABC ist das große Network, was sie haben. Und äh, dann die Disney Parks, Disney Plus natürlich. Und dann ja noch einige andere Studios, die sie mittlerweile wohl verkauft und geschlossen haben. Ja, also, ne, allein schon die Studios, das würde sich wahrscheinlich dick lohnen, <lacht> ne? wenn, wenn Apple da jetzt wirklich fett äh, einsteigen möchte, mal so richtig breit. Ne? Ja, da hätten sie natürlich ja, einen also. dicken Haufen. Ähm, ja, aber ob das jetzt realistisch ist, deswegen, äh, keine Ahnung, ne? muss man mal gucken. Im Prinzip, ne, du, du sagtest eben schon, der Haufen Geld, auf dem Apple sitzt, ne? also Irgendwann müssen sie ja schon mit dem Geld mal irgendwann machen. Ne? Also es ist schon irgendwie äh, eine spannende Frage, ob sie sowas nicht mal shoppen wollen, sowas Teureres irgendwann. Ja, also.
0: es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Investition, auch im Hinblick ähm, darauf, wenn wirklich die Brille kommt, brauchen die ja eine Menge Content und ähm, alles, was Disney an Content hat. Ähm, damit erreichen die halt eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen und das neuen in Verbindung mit mit dieser neuen Technologie, könnte, könnte sehr spannend werden. Weil da haben die natürlich einen direkten
2: Supermarkteintritt. Ne? Mhm. Ja, gut. Kann man natürlich dann auch für, für solche Dinge brauchen. Definitiv außer Frage, dass man das dann quer einsetzen kann. Hm. Naja, gut. Also letzten Endes, ich, ich würde mal so sagen, man kann es, glaube ich, nicht kategorisch ausschließen, Ne? also nicht so wie äh, wenn wenn Apple heute Tesla übernehmen wollte oder so ich glaube die sind von der Philosophie her einfach zu weit auseinander ne? ähm, ja. allein schon durch durch Schäfe. <lacht> auf den kommen wir gleich wieder ähm, aber äh, ne? also das das dann immer so Sachen wo wenn die entsprechende Größe haben und dann halt eben da äh, man nicht kompatible äh, ne? Strukturen und äh, äh, ja, so allgemein den Vibe hat, ne, in den Firmen, dann, dann funktioniert das nicht. Ne? Dann, dann knallt das sehr gerne, wenn man wenn man da falsche Dinge zusammenbringt. Und, ähm, naja, gut. Also Disney, das hat ja damals Steve schon immer gesagt, äh, wäre so eine der Firmen, die potenziell, ne, äh, ideell gesehen nah an Apple dran ist.
1: Ne? Ja, vor allem das. ist ja mit, mit Pixar eine ehemalige, ehemalige Steve-Firma mit dabei. ne also. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Würde sie mhm. wieder
0: nach Hause kommen.
1: <lacht> nach Hause? Ja, bei Apple waren sie ja nicht. Ne? Also, <lacht> das, das,
2: also, ja, die Theorie, also, ja, im, im, im Geiste. Steve nach Hause. job Geiste, ja. Ja, ja. <lacht> Steve Sehr gut. gut ja, ja ähm, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Mal gucken. Ne? Aber allein schon der Fakt, dass er keine wirklich hundertprozentig klaren Worte, also jetzt hier ähm, Bob Eiger ne, ähm, gewählt hat, sondern stattdessen halt eben von Spekulation spricht ne? und äh, äh, ja, es ist und bleibt Spekulation, da hat er recht, da hat er also überhaupt keine Aussage darüber getroffen, ob das jetzt wahr war oder wahr ist oder nicht ähm, er hat nur gesagt, dass es Spekulation ist und das ist ja vollkommen korrekt es ist gerade Spekulation <lacht> ja, damit hat er gar nichts gesagt quasi ja, spannend ähm, gut, so viel dazu, äh, schließen wir Disney ab. Ja, ich habe es gerade schon vorgeteasert, ähm, äh, The Elon, wir machen heute nur einen ganz kleinen Abstecher, ähm, aber äh, er hat sich einen Gegner vorgenommen, den wir kennen, deswegen muss ich das mal einmal gerade erwähnen, also ja, The Elon wütet natürlich weiter. Äh, vor allen Dingen äh, lässt er aber gerade irgendwie seine, äh, seine rechten Tendenzen äh, ziemlich deutlich raushängen, äh, was seine Tweets angeht in den letzten Tagen. Da bin ich gar kein Freund von, muss ich sagen. Ähm, also das ja, es ist so Worst-Case-Szenario für mich persönlich, also viele Leute haben ihm ja immer gesagt, er ist sehr, sehr stark rechts, aber das, was er da jetzt momentan anfängt irgendwie rüberzuhauen, zu hauen, der, der fängt jetzt auch irgendwie hier Verschwörungstheorien an, an, Verschwörungstheorien und sowas auf den Tisch zu hauen und das ist genau das, worum es jetzt hier auch geht, weshalb ich ihn hier aufgeschrieben habe bei uns und zwar, ähm, äh, ja, er hat sich jetzt Apple vorgenommen. Also äh, er hat jetzt irgendwie dann getwittert die letzten Tage so, ähm, Apple habe ihm mit Entfernung aus dem App Store gedroht. Und er wollte das jetzt offenlegen und, äh, und äh, ja, zeigen, was für ein seltsamer Verein Apple ist. Und dann sagt er keine Details. Nichts, gar nichts, auch auf Rückfrage nicht. ja Das ist so hier Trump-Verhalten. Ne? Einfach ja. nur labern und dann nichts dahinter.
1: Einfach mal was raushauen und was behaupten und dann äh, keine Beweise, also kein 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 Rückhalt dazu, nichts. Ne? Also genau. das ist schon. Vor allem ist das ja ein harter Vorwurf, ne, den er Apple macht.
2: Ja, genau. Also ähm, wobei nicht wirklich klar ist, auf was er sich bezieht. Er hat ja gar nichts dazu gesagt, außer halt eben, sie hätten ihn, ihm gedroht. Ähm, sie hätten ihm mit Entfernung aus dem App Store gedroht, was natürlich effektiv ja nur bedeuten kann, dass er irgendwas machen möchte, was nicht den Vorgaben in dem Entwicklervertrag entspricht, oder halt eben in den App Store-Guidelines. Ähm, und er möchte ja Zahlungsdienstleistungen machen zum Beispiel, hat er ja schon angekündigt. Ich vermute mal, dass das dann Stress gibt, ne? weil äh, er, wenn er elektronische Zahlungsdienstleistungen machen, machen will, dann will Apple natürlich 30 Prozent von allen elektronischen Zahlungsdienstleistungen, die in der App gemacht werden, ähm, Ne, das kennen wir ja, das Thema. Das ist ja ne, klar. So, das, das kann man natürlich dann so oder so sehen. Aber ja, sie halten da eben momentan die Hand drauf. Und äh, wenn die da allgemeine Zahlungsdienstleistungen in diesem Bereich dann irgendwie machen wollen, dann geht das so jetzt derzeit natürlich nicht. Ne? Aber ja, das, das hat er eben genau nicht dargelegt. Das ist jetzt nur Spekulation ne, von, von meiner Seite. Ja, interessanterweise übrigens, nachdem er dann hier gerantet hatte, ne, äh, hat er dann irgendwie noch hinterher getwittert, wusstet ihr übrigens, dass Apple auf jeden Verkauf im App-Store eine geheime 30-prozentige Steuer erhebt? Betone die geheime 30-prozentige Steuer, ja, ist auch wieder Trump-Rhetorik.
1: Für, für ihn ist das vielleicht geheim, für alle anderen nicht. Also <lacht> ja,
2: genau. Richtig, habe ich auch direkt gedacht, dass ich das lasse. Also das ne? ist ja
1: nur so viel durch die Presse gegangen, ähm, ja. aber das, das klingt halt wirklich sehr nach äh, äh, ja, dummem Gerede, ne? wie Trump das auch mal einfach nur Polemik und ähm, einfach nur Ärger zu suchen und ähm, ja irgendwelche Anhänger um sich zu scharren und das ist halt traurig, ne? also mhm. das äh, genau. geht gar ja.
2: nicht. Und so wie The Elon sich dann natürlich benimmt, hat er jetzt angedroht, in Anführungsstrichen, wenn Apple mich aus dem App Store schmeißt, dann mache ich ein eigenes Telefon.
1: Das wird aber dann die nächste Aufgabe, an der er scheitert. Mhm, richtig. Also ich werde für ihn nicht entwickeln. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich, ich auch auf gar keinen Fall. Und ich werde auch ähm kein Telefon von ihm kaufen. Also das äh, mhm. kann er sich in die Haare schmieren. Also das, äh, mein, das ist ein Spinner, Punkt. Ja. Also. Richtig. Da ja. gibt nichts anderes zu sagen. ne? Ich meine, er hat ja manchmal ein paar witzige Anekdoten. ne? Wenn er irgendwie sowas sagt wie als nächstes kaufe ich Coca-Cola und tu das Koks wieder rein. Ähm, das das finde ich witzig, ja. da kann ich drüber lachen. ne? Äh, das ist eine lustige Sache, äh, sowas zu sagen, aber äh, ansonsten halte ich natürlich von solchen ähm, solche Art und Weise überhaupt nichts. Das ist äh, aber so, wie er sich in den letzten Wochen allgemein zeigt. Ja, also,
2: wie gesagt, ich also für mich hat der gedanklich eine, eine ganz, ganz schreckliche Wende gemacht, jetzt in den letzten Wochen. Ich kann das nur noch mal betonen. Vorher fand ich den, seine Methoden sind krude, seine Erfolge sind toll. Ja, so war ja immer mein mein Reden vorher. Aber das, was er jetzt da momentan demonstriert und dann auch dieses äh, Live-Wettern äh, live auf, auf Twitter die ganze Zeit und dann jetzt mit dieser rechten Polemik, die ich sowieso schon immer nicht hören kann, äh, das, das fängt an, so schmerzhaft zu werden, dass ich echt keine Lust mehr auf Twitter bekomme.
0: Ja. Also hat wirklich ähm, glaube ich in allen Bereichen irgendwie, ja vorher fand ich ihn auch ganz äh, eigentlich sehr cool, was er gemacht hat und dass er ja, in eine ganz andere Richtung geht wie alle anderen und große Dinge bewegt, und ähm, was er da jetzt innerhalb von den letzten Monaten alles kaputt gemacht hat, ähm, macht überhaupt keinen Sinn. Also, egal wo er mit Twitter hin will, das was da gelaufen ist, macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und ist nicht nachvollziehbar. Also, ich komme da auch nicht mehr, komme da auch nicht mehr hinterher, was der sich da vorstellt.
2: Mhm. Ach ja. Ich weiß es nicht, was da passiert sein mag. <lacht> Keine Ahnung. Naja, gut. So, Also diese Woche wollen wir nicht so lange in die Tiefe gehen. Aber ja, das wollte ich mal einmal kundgetan haben. Also Apple da jetzt äh, ausgesprochener Gegner. Ähm, äh, ja, genau. Übrigens als letztes gerade noch dazu. Ähm, äh, und zusätzlich parallel quasi hat er sich beschwert, <lacht> dass Apple das Werbebudget auf Twitter runtergefahren hätte. Auf fast nichts. Da haben dann auch gleich viele drauf geantwortet. So, warum denn wohl, du doof? <lacht> ne? Also, und er hat ja dann irgendwie, ne, er fing ja dann an, damit dass er hier Public Shaming machen will von den Firmen, die irgendwie äh, die Werbebudgets auf Twitter runtergefahren haben. Warum? Weil er das Kacke findet. Das ist auch so äh, Trump-Polemik wieder. Oh, also, ja. weil ich es Kacke finde. Äh, darf ich Public Shaming machen und sowas. Und das das ist genau das, was ich jetzt überhaupt nicht abhaben kann, dass er da jetzt diese Rhetorik anfängt zu verwenden. Das ist krank. so Genauso wie bei Trump. Ich habe das immer offiziell ganz klar gesagt. Ich finde diese Rhetorik vollkommen abartig. Äh, ne? Also ich möchte äh, äh, logische Argumente ja, da, da bin ich fein mit und das, das hat man in der Politik sowieso schon viel zu wenig. Aber dann diesen Bollocks zu blaken die ganze Zeit, das, das geht einfach gar nicht. Und dann gerade dann als so ein, so ein Tech-Guru wie Musk dann da jetzt anzufangen, diesen Scheiß zu adaptieren. Pff, ja, also tut mir leid, das ist echt vorbei mit dem. Ich finde ihn gut. Das kann ich nicht mehr mit aufgestreckten Ohren behaupten.
1: Nee, so, das ist dann? einfach nur eine ganz traurige Nummer, was er da jetzt macht. Und äh, ja, schade. Richtig. Genau. So,
2: von dem muss ich jetzt einen Bogen kriegen zur Juristiküche. Das ist auch wieder schwer. Ich fange fang einfach mal wieder an. Ähm, ein, ein ganz anderes Gerücht. Das ist ja eigentlich was für, für Sascha hier. <lacht> Ne? Der Daily Star berichtet, ähm, dass Apple wohl überlegt, Manchester United zu kaufen. <lacht> Sorry, das muss man einmal Ja, rein. Immer,
1: immer habe ich mich gewundert, dass Apple nirgends als Sponsor auftaucht von irgendwelchen großen äh, Sportteams oder sowas. Äh, mhm. Und habe jetzt zum Letzt noch gesehen, ich glaube bei Phil Schiller gab es wenigstens mal ein Rennauto, wo Apple drauf stand, Apple Computers. Ähm, Oh, lange Twitter. Ja, ja, das ist schon tausend Jahre her. Mhm. Ähm, aber ich habe mir immer gedacht, okay, warum sind sie im Sport so gar nicht aktiv? Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie, die, die, ne? wir haben ja gerade über das Geld geredet, es ist ja nicht so, dass ihnen an Kohle mangelt. Und mhm. ähm, wo ich mich dann immer gefragt habe: ja, und jetzt zuletzt war ja die Ankündigung, dass Apple die Halbzeitshow des Super Bowls ähm, mhm. äh, sponsert, äh, was ich schon sehr beeindruckend finde. Beziehungsweise, ich glaube, es war nicht Apple, sondern Apple Music oder sowas. Irgendwas, irgendwie so war das. Ja, ähm, ich glaube. Mhm. aber ist nicht so wichtig. Ja, und jetzt sowas, ne? Also, ich meine, äh, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, dass das Geld da wäre. Also, ne, ähm, im Moment gehört das äh, wohl einer, das wusste ich jetzt eigentlich gerade auch nicht, eine US-Milliardärsfamilie, den Glazers, ist das richtig ausgesprochen? Mhm, würde ich und sagen. Ähm, die wollen an den höchstbietenden verkaufen, und im Moment steht so ein Kaufpreis von 6,9 Milliarden äh, Dollar im Raum, was natürlich für Apple jetzt kein Problem wäre. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, die ich mir dann mehr stelle, ehrlich gesagt, als bei Disney: Was <lacht> Disney. wollen sie damit? Genau. Also bei Disney <lacht> sehe ich noch so, okay, ja, doch, macht irgendwo Sinn. Äh, bei, bei Manchester United wäre dann halt so, wo ich mir so sage: Hm. Why, Ja, also klar können sie das. Ne? Mhm. Wie gesagt, keine Diskussion. Ähm, sie sind ja auch jetzt mit TV Plus und äh, dem was, was hat, äh, Baseball Friday, ne, sind sie da in den USA ja dran, beziehungsweise mittlerweile, glaube ich, kann man das auch in Deutschland gucken äh, über TV Plus, das Baseball. Echt? Ich okay. meine ja, ich meine, das geht mittlerweile, Habs aber nie gemacht, weil ich wollte unbedingt mal Sportstreaming bei Apple sehen, aber Baseball ist halt... Totenlangweilig, also ich finde es totenlangweilig. Ne? Also Football kann ich, nur, guck ich noch sehr gerne, aber Baseball finde ich wirklich sehr langweilig. Und ähm, deswegen hat es mich da auch noch nicht so getrieben. Aber ähm, da haben sie ja schon mal in die Richtung investiert und vielleicht wollen sie da auch so ein bisschen in die Richtung mehr in den Sport. Dann würde es ja Sinn machen. Dann hast du eine Tür, äh, einen Bein, einen Fuß in der Tür und hast dann kannst dann äh, dich da entwickeln vielleicht. Ähm, und äh, hast natürlich auch Werbematerial. Ne? Also ich meine, die Premier League ist äh, die, die meist oder mit, mit die meist geguckte Liga äh, der Welt, also Fußballliga. Ähm, da hast du natürlich auch eine gewisse Bühne und ähm, ja, da ist halt so ein bisschen, bisschen die Frage. Ne? Ich meine... Ja, die könnten jetzt ein Stadion bauen, war, war in der Diskussion Neues, weil das momentane Stadion im Moment ist relativ alt ist. Mhm. ist das jetzt, äh, gibt es dann den Apple Park als Stadion oder ne? Also, so, so, was, was, also was ist so das Große und Ganze? Ne? Wollen sie wirklich krass in den Sport rein? Dann macht das ja Sinn mit dem Super Bowl, mit Baseball, mit sonst nicht was, ne? Und da könnte Apple auch ein Player werden. Da ist auch Potenzial. Also äh, ihr wisst alle, wie, wie gern ich von Sky rede. Und ähm, also es wäre ja wirklich Verbesserungspotenzial da, was um Gottes Willen nicht heißen soll, dass Apple das unbedingt viel besser macht. Ne? Wir wissen auch, äh, die Apple TV-Apps sind, äh, TV-App ist nicht unbedingt die beste und beliebteste App, ähm, die sie da haben. Also äh, da ist auch nochmal was zu tun. Aber grundsätzlich, wenn sie natürlich in diese Richtung gehen möchten, sich da mehr beim Sport zu beteiligen, wäre das natürlich ein großer Schritt, das muss man schon sagen. Na, keine Frage. Ja. Aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das nicht. Also da kannst ja mal als Sponsor anfangen. Ne? Und klebst halt Apple-Logo oder Apple-Music-Logo oder sonst was bei irgendwem auf die Brust. Ähm, als Hauptsponsor und kaufst nicht direkt einen ganzen Verein. Also das ist ein bisschen dekadent, sagen wir es mal so. Ne? Zu sagen so, ja nee, Sportsponsoring Sports ja. ist, ist für Kleine, wir kaufen dann erstmal Kann man machen, aber sehe ich halt, was willst du mit so einem Sportverein? Weiß ich nicht. Sehe ich nicht den Sinn.
2: Ja, ist ja irgendwie halt eben so ein Sport in Amerika, ne? <lacht> Sportvereine zu besitzen. Äh, ne? Hier Steve Ballmer, legendär, hat ja auch einen. Ähm, und äh, ach, ne, viele irgendwie reich gewordene Leute aus dem Weltkrieg.
1: Ja, gut, also ähm, es gibt ja Sportarten wie, wie die NFL, also bei, beim Football, wo das auch vollkommen normal ist, dass die Besitzer haben, diese Clubs. Ne? Also dass die irgendwie mal halt gehören, meist irgendwelchen reichen, weißen Männern. Mh. Purer Zufall natürlich. Und, ah. ähm, aber äh, das ist ja im Fußball nicht ganz so. Ja, es gibt Ligen, wo man äh, ein bisschen mehr verkauft. In Deutschland ist das jetzt äh, nicht ganz so populär. Auch hier gibt es natürlich dann wieder Ausnahmen. Die riesen Diskussion will ich jetzt beim Fußball gar nicht anfangen. Aber es ist nicht so gang und gäbe wie wie woanders. ne Also ich würde sogar auch ja. verstehen, wenn sie ein Footballteam kaufen, das würde ich sogar noch irgendwo, ne keine Ahnung, das ist auch wieder in ihrer Amerika-Bubble, ne, so, und, äh, weiß ich nicht. Also, nochmal, ich fände es nicht schlecht, ne, grundsätzlich, macht das ruhig, ne, also, es sind 6,9 Milliarden für Apple, scheiß drauf, ne, die schreiben die steuerlich ab, aber, <lacht> äh, ja. so doof das ja auch klingen mag, äh, in, in, solchen Zeiten, aber das ist der Wurscht, das merken die ja gar nicht, ähm, dann macht's halt, ne, aber ich, wie gesagt, ich, da, das ist immer das Problem, das große Bild fehlt halt, ne, so. Also sie hätten eine gute Bühne natürlich für Werbung, für allen möglichen Kram, ähm, aber hm. Hm. mal schauen.
2: Tja, ich weiß es nicht, also mir, gut ich bin jetzt nicht so der Fußballer, ne, aber mir fällt das irgendwie schwer, mir das vorzustellen. So wie du eben schon gesagt hattest, ne? also Disney könnte ich mir tausendmal besser vorstellen als Manchester United. Ja, vor allen Dingen äh, hier, um, um gerade noch äh, Tim zu zitieren, also zumindest so ein Pseudo-Zitat. Ähm, und zwar wo, wurde ja tatsächlich kolportiert, Tim sehe unspecified opportunities. <lacht> Finde ich lustig, dass sie unspecified äh, davor geschrieben haben. Ähm, also er sieht Opportunities, weiß aber selber scheinbar noch nicht welche oder was. Hm, keine Ahnung. Naja gut, also der, der Bericht sagte übrigens, um das gerade noch dazu zu sagen, dass Tim das wohl losgetreten haben soll, selber. Also er persönlich scheint da wohl irgendwie das Thema interessant zu finden, aber es geht explizit darum, dass Apple das übernehmen soll und nicht Tim selbst. Er könnte sich das ja, ich weiß nicht, wie viel er mittlerweile an Vermögen hat, aber ich tippe mal, dass er auch in die Richtung geht, dass er sich sowas kaufen könnte.
1: Das ist eine gute Frage, aber, was reich ist, aber spielt ja letztendlich auch äh, keine Rolle. Aber äh, äh, ja, also nochmal, es ist für mich nicht hundertprozentig abwegig, ne, dass ich sage, mhm. ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn, auf gar keinen Fall. Aber ich finde halt, also, wenn sie in die Sportbranche mehr rein wollen, ist das eine gute Idee. Trotzdem hätte ich gesagt, ist eine etwas defensivere Methode, zu sagen, wir sponsern erstmal einen Verein. Und haben dann Fuß in der Tür und gucken uns das mal an. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wir wollen uns da ein bisschen schneller weiterentwickeln. Dann ist so ein Kauf von einem Team natürlich grundsätzlich gar nicht dumm. Jetzt weiß ich nicht, wie da die rechtliche Lage ist, wenn Apple jetzt Manchester United kauft und am Ende irgendwann bei den Rechtevergaben auch gerne das Übertragungsrechte haben will, ob das rechtlich dann überhaupt noch geht. Mhm, Na, keine Ahnung, ja. da bin ich dann raus. Ne? Also, das ist dann so eine rechtliche Sache, wo ich wo ich ehrlich gesagt nicht sagen kann, ob das legal ist. Ne? Ähm, ja. weil dann, also das ist ja dann nicht so, ich sag mal, wenn Tim jetzt Manchester United besitzen würde und Apple kauft die Rechte, glaube ich gäbe es da kein Problem aber anders könnte es sein, dass ich sage oder oh, es wäre eine Tochterfirma von Apple aber das weiß man ja, Apple hat ja relativ viele Tochterfirmen die man gar nicht kennt, weil Apple das nicht so groß macht wie, äh, wie Google, ne? also dass sie dann sagen, wir haben äh, äh, das wollte ich schon sagen Meta, aber Alphabet heißen sie ja und dann haben wir YouTube dann haben wir Google Search, dann haben wir äh, äh, was haben sie denn noch so was auch immer und ähm, Apple ist ja relativ defensiv also ich wusste mal schon lange auch nicht dass Apple Finance gibt als Firma ne? also, äh, hm. also die haben schon ihre Tochter für, da kann man natürlich ja. auch was drin grundsätzlich Sportteam kaufen ist halt sehr offensiv ne? das muss man ganz klar sagen ne? also hm. von äh, wir haben mit Sport eigentlich kaum was zu tun zu wir besitzen einen Verein in einer der größten Fußballligen der Welt oder teuersten, erfolgreichsten, ne, äh, je nachdem. Ja. Ne, dann, äh, das ist dann schon eine Hausnummer. Ne? ist natürlich auch was, was du da machen kannst. Ne? Also bei uns zum Beispiel in Deutschland, in der Bundesliga könntest du gar nicht so einen Verein einfach kaufen. Ne? Also bei uns ist das rechtlich gar nicht möglich. Das verbietet, verbietet in Deutschland ja die Regularien, dass ein Verein sich komplett ausverkauft. Äh, also du es in Deutschland nur 49 Prozent kaufen. In der Regel, oh, okay. wir haben eine 51-Prozent-Regel, die dem Verein gehören muss, die du nicht verkaufen darfst, also nicht nur nicht kannst, du darfst es nicht, dann dürfst du in der Bundesliga nicht mehr teilnehmen, da gibt es Ausnahmen, bevor jetzt Leute uns schreiben um mich korrigieren, das ist mir klar, es gibt dann so manche Vereine, die schon lange anderen gehören, also oder Firmen gehören, Bayer Leverkusen zum Beispiel, gehört natürlich Bayer das aber schon seit Urzeiten so. Deswegen ist das so anerkannt. SAP gehört Dietmar Hopp. Ich möchte überhaupt nicht darüber diskutieren, ob ich das gut oder schlecht finde. Da möchte ich mich total zu enthalten, weil ich da keine Diskussion draus machen will. Genauso wie bei Red Bull, wo das natürlich dann so gelöst wurde, dass dann halt natürlich, ach nicht Red Bull, RB Leipzig, dass natürlich dann die passenden Posten einfach mit den passenden Leuten besetzt wurden. Ne? Dass da versucht haben, so ein paar Vereine das zu umgehen, aber grundsätzlich wäre es nicht so einfach möglich wie in der Premier League. In der Premier League kannst du einfach sagen, hier sind sieben Milliarden Dollar meins. Ne? So, das würde in der Bundesliga so einfach nicht gehen. Ich weiß nicht, wie es in, 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 in Spanien ist. Ich glaube, da ist es aber auch so, dass du halt verkaufen kannst. Ähm, ja, also wie gesagt, es wäre ein großer Schritt in die Richtung äh, Sport. Ne? Also dann würde ich halt auch erwarten, dass da irgendwas kommt und wir sind aber wir, wir wissen auch alle, das kann bei Apple lange dauern. Ne? Also denken wir mal an, was war das Bodybuild, was sie gekauft haben? Zehn Jahre später kommt Xcode Cloud. Also, ähm, hm. ja, weiß ich nicht. Wenn die so lange auch bei dem Verein brauchen, äh, weiß ich nicht. Spielt keiner mehr Fußball, bis Apple das hingekriegt hat. Ne? Muss man immer ein bisschen gucken. So. Tja.
2: Ach, na ja, gut. Also, nee. <lacht> Viel, viel, viel spannend, Spekulation momentan. Ähm, in dem Sinne sind wir mal gespannt, ob sie das kaufen werden. Ähm, wir machen weiter in der Gerüchteküche. Noch ein kleines Thema. Und zwar ähm, hier Nikkei Asia hat berichtet, dass äh, Apple wohl äh, einen neuen Bildsensor von Sony jetzt in die 2023er iPhone, äh, iPhones verbauen will, scheinbar. Wobei ähm, dieser neue Sensor jetzt ähm, dank einer neuen Architektur äh, deutlich besser sein soll wie die Vorgängersensoren und zwar bei ähm, dem Dynamikumfang, wenn ich das richtig verstehe. Die Leute, die das beschrieben haben, hatten alle da soweit keine Ahnung von, deswegen habe ich das jetzt versucht zu interpretieren was sie da wirklich gemeint haben und sie haben da irgendwas erzählt von äh, doppelt so großem äh, Signal, was der Sensor rauslassen kann. Ähm, effektiv ist das so, wenn man so einen Bildsensor hat, dann ne, pro Pixel hat man da ja dann quasi so einen Kanal, wo ein analoges Signal rauskommt, ne, wo man dann letzten Endes dann mit einem Transistor dann die, äh, die Signale dann äh, die, die Zustände auslesen kann und daraufhin dann äh, ne, diesen Pixel dann als eine Variation interpretieren kann. Und das Ganze basiert ja darauf, dass in dem Pixel dann Photonen auftreffen, die dann letzten Endes dieses Signal erzeugen. So, und wenn Sie dieses Signal, dieses Signal, was da analog rauskommt aus den Pixelleitungen, wenn Sie das verdoppelt bekommen, dann entspricht das im Prinzip der Verdopplung des Dynamikumfangs. Das heißt also die Dynamik, also die, die, die Variabilität, die möglich ist, die verdoppelt sich dann an der Stelle. Ja, wäre eine spannende Geschichte. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das im Vergleich aussieht mit den Profi-Sensoren, die in den Profikameras drin sind, die ja dann Daten auch noch mal deutlich besser sind, zumindest wenn ich das so richtig aus dem Hinterkopf weiß. Ich habe das jetzt länger nicht verglichen gesehen. Ja, aber wäre natürlich dann ein großer Schritt, wenn die sich da in diese Richtung bewegen, ähm, wäre halt eben so der, der, der nächste große Schritt bei den Bildsensoren. Ne? Natürlich ist das dann auch immer so ein evolutionärer Schritt, wo sie die Bildsensoren wieder deutlich besser machen. Ähm, ja, wird natürlich spannend dann an der Stelle dann zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja. So viel dazu. Ist natürlich im Prinzip auch selbstredend, dass Apple da die ganze Zeit ne, heiß drauf ist, dass sie da was weiterentwickeln. Wir haben das ja schon gelernt. Die äh, Fotos sind natürlich eins der großen Zugpferde für die, äh, vor allen Dingen für die teuren Pro iPhones natürlich. Ne? Ja, und äh, wenn sie dann jetzt schon äh, diese, diese zoom da in die, äh, äh, in das iPhone Pro Max reinpacken, ne? das haben wir ja auch schon berichtet gehabt, ne? mit diesem Prisma. Ähm, Periskop, ne? ist ein Prisma ist drin, aber Periskop. Ähm, aber, ähm, ja, und ansonsten jetzt natürlich noch ein bisschen, was die Sensoren verbessern, das schadet nicht. Dann haben sie jetzt für die nächsten zwei Jahre schon wieder genug ne? an, an Verbesserungen in petto. Na gut. Ja, in, in diesem Fall wurde jetzt hier noch kolportiert, dass äh, Sony das natürlich nicht exklusiv an Apple angeboten habe, und dass unter anderem da Samsung wohl auch interessiert ist, die interessanterweise selber äh, Bildsensoren auch herstellen, wie ich jetzt erst gelernt habe, war mir gar nicht bewusst, dass äh, Samsung Electronics auch äh, Bildsensoren baut, ähm, ist da auch sogar irgendwie Top 2 direkt hinter Sony, Sony hat ja äh, irgendwie 40% Marktanteil, ist der größte und danach kommt schon Samsung mit 20% Marktanteil, hm, okay, <lacht> ja, was Neues gelernt, und äh, ja, trotzdem kauft Samsung dann äh, die, die guten Sensoren bei, bei Sony. So muss man das machen. Ne? So, so. Ja, Eat Your Own Dog Food. Ne? Klappt bestimmt super. Ja, gut. So, äh, so viel zur Gerüchteküche. <lacht> Kurz noch äh, ein, zwei Sachen von äh, Update-Seite. Und zwar, äh, ja, wir hatten ja letzte Woche schon berichtet, dass äh, Apple hier im Beta-Train, also von iOS 16.2 und iPadOS 16.2, eine Sicherheitsmaßnahme getestet hatte. Wir erinnern uns, äh, Sicherheitsmaßnahme 16.2a hatten sie dann letzte Woche released. Ähm, übrigens nicht nur so, dass das sofort installiert wird, ähm, das ist ja im Prinzip, ich hatte das letztlich erzählt, so nur so ein, so ein Image, was sie austauschen und dann äh, letzten Endes durch einen Neustart dann aktivieren und in diesem Image liegen sicherheitsrelevante Dinge, die sie leicht austauschen können wollen. Unter anderem zum Beispiel die ganze Safari-Bagage. Also der, der ganze Browser mit seinen Komponenten liegt da drin, sodass sie den zum Beispiel schnell patchen können. Da liegen ein paar Krypto-Geschichten, da liegen Bibliotheken, die sie schnell patchen können wollen und unter also Da haben Sie so einiges reingelegt in dieses Image und dieses Image können Sie dann jetzt quasi äh, ohne jetzt diesen langwierigen Installationsprozess zu machen, den Sie sonst für OS-Updates machen, können Sie den jetzt dann einfach mit quasi einem dekomprimieren, checken, neu starten, äh, einbinden, fertig können Sie das dann äh, patchen. Und äh, ja, dementsprechend dann also unkomplizierter wie jetzt die großen Updates und das äh, ja die Annahme ist, dass sie das getestet haben jetzt hier in dem Beta Train, denn diese Woche gab es jetzt noch eine Sicherheitsmaßnahme äh, und zwar 16.2b und die haben halt eben dann diesen Buchstaben dahinter so. Und ähm, ja, letzten Endes, wenn man also dann jetzt hier äh, in Info reingeht, kriegt man dann dort auch angezeigt, äh, iOS-Version 16.2b. Und äh, interessanterweise, wenn man da dann nochmal drauf geht, im Infodialog, dann gibt es dort den Button zum Entfernen der Sicherheitsmaßnahme. Aha, okay, also dieses Image, das haben sie dann nicht nur quasi einfach dahin kopiert und aktiviert. Man kann das dann auch löschen. Und dann, ich habe es jetzt hier nicht ausprobiert, aber ich nehme dann mal an, dass er dann auch neu booten wird und dann ist die Sicherheitsmaßnahme wieder weg. Habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wofür sie das eingebaut haben, aber naja gut, ist besser, wenn man es mal zur Not noch wieder entfernen kann als andersrum. Ähm, ja, aber prinzipiell scheinen sie das jetzt abtesten zu sein, um dann halt eben deine Zukunft da gewappnet zu sein damit. Ja, ähm, wo wir schon von iOS 16.2 gesprochen haben, da gab es eine kleine Änderung, ähm, die wir letztlich noch nicht besprochen hatten und zwar das Always-On-Display, das kann jetzt ein kleines bisschen was konfiguriert werden in den neuesten Beta-Varianten und zwar... Gibt es, äh, ähm, wo, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ähm, bei äh, Anzeige und Helligkeit gibt es die Einstellungsmöglichkeiten für das Always On Display. Das ist ein extra Punkt nochmal relativ weit unten, den man aufrufen kann. Und bisher gab es dort nur den Schalter Always On Display an Aus, beziehungsweise das war überhaupt kein Untermenü, das war einfach nur so ein Schalter. Always-on-Display an, aus. Und jetzt ist es ein Untermenü geworden, wo es dann äh, diesen Hauptschalter für Always-on-Display äh, weiterhin gibt. Aber man kann jetzt auch das Hintergrundbild explizit ausschalten und man kann die Notifications explizit ausschalten. Mhm. Okay. Ähm, interessanterweise kann man nicht die Widgets ausschalten. <lacht> Ja, Ist mir zumindest aufgefallen an der Stelle, dass das irgendwie so eine kleine Inkonsistenz her von der Logik ist. Ich dachte mir dann an der Stelle schon, ich weiß nicht, nicht so wirklich, ob das jetzt mich so vom Hocker reizt. Also, naja, manche Leute mögen, das ja vielleicht irgendwie interessant finden, dass sie die Notifications abschalten. Ich weiß nicht. Würdet ihr das spannend finden? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> Aber also, naja, gut,
0: muss man das haben? Also, uh. klar, wenn es da ist, ist schön, dann kann man es einstellen. Aber ähm, da ist jetzt kein Feature, was wir unbedingt
2: braucht. Also, ja, ja, und ähm, ja, Wallpaper ausschalten, hm. dachte ich mir dann auch an der Stelle, was, was für einen Vorteil hätte das Ausschalten des Wallpapers. Ja, gut, da äh, hat Saschas Mikrofon zerbröselt, deswegen gerade eben so ein bisschen Stutzerei und Stille, ähm, war, war irgendwie seltsame Sache, haben wir auch noch nicht gehabt, ne? irgendwie nee, war
1: da ganz super leise. Das gab es noch nicht, also das, der, der, der Ausschlag im Rode Connect war noch total okay, aber scheinbar für Drittsoftware irgendwie überhaupt nicht mehr und hm. ähm, ja, es hat aber gerade ein Firmware-Update vor, vor der Aufnahme bekommen, also ähm, ich habe eigentlich gehofft jetzt ist alles wieder gut, hoffen wir mal, dass das eine Ausnahme war ne? hm. oh, äh, jetzt hört man auch schön Boah. den Krankenwagen wahrscheinlich im Hintergrund oder was auch immer da fährt Also irgendwie in der Aufnahme
2: hört man es wahrscheinlich
1: also hier ist irgendein Großeinsatz ja, also ein Groß ich weiß nicht was los ist äh, Yay. hoffentlich nichts Schlimmes passiert, aber so viel wie hier gerade an äh, Martins, Martins Hörner sagt man das ja. Äh, ja. Los ist da, sie reden, das ist einfacher Jetzt, äh, Wenn die gleiche klingeln, dann kriegst du zu viel. Ah. Ja, nee, zu na.
2: dir wollen die wahrscheinlich na, nicht. Ich auch nicht. Äh, die mit dem weißen Westen, die kommen nicht mit Blaulicht. Das
1: stimmt. <lacht> die, die kommen leise, das stimmt, ja. Genau. Das, 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 ah. Hoffen wir mal nicht, dass die heute kommen, wenn nach der Aufnahme. Genau richtig.
2: Ähm, ja gut, also wo sind wir gewesen? Always on Display Settings. Ja gut, also man kann jetzt äh, Wallpaper, also quasi Hintergründe und Notifications äh, oder beides äh, kann man jetzt abschalten, wenn man möchte. Äh, ja, ne, also wir, wir sehen da alle nicht so richtig den, den Sinn drin, aber gut, wer es jetzt irgendwie toll findet, nur die Notifications an und die Hintergründe auszumachen äh, während dem Always on, ja, bitte, könnt ihr jetzt machen. Gut, sehr gut. Ähm, so, weiter im Text. Ähm, genau, die äh, Ventura-Beta, da haben wir ja jetzt auch äh, nicht, äh, gar nicht so richtig viel drüber gehört, aber es gibt ja auch da die Beta von äh, Ventura 13.1 und ähm, ja, hier was was, äh, was äh, Sascha äh, Freude entlocken wird, und zwar die Netzwerkumgebungen sind zurück.
1: Tada! Ja, geil! <lacht>
2: Ja, nachdem wir sie erst schmerzlich vermisst haben, haben sie sie jetzt wieder eingebaut. Ja, vor allem haben
1: sie haben sie selber gesagt, die kommen nicht wieder. Das fand ich schon viel geil. Also, sie haben selber gesagt, nee, nee, die braucht keiner. Hm? So, <lacht> und äh, um sie jetzt zurückzubringen, was ich natürlich total gut finde, aber was ich halt auch total lustig finde, wenn man zuerst sagt, Nö, nee, da braucht niemand, hm? richtig, genau, ist schon äh, schon sehr sehr komisch. Mhm. Manchmal was Apple da so äh, so produziert. Ne? Ich meine, wie gesagt, über die, die, die Einstellungs-App haben wir ja schon oft genug gesprochen jetzt in, in macOS. Manche Dinge, also oder sagen wir mal so, die, das, was sie unglaublich verbessert haben, ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt, Daniel, sind die Startoptionen, äh, dass es mhm. die endlich als äh, als ähm, ja, UI-Element gibt, genau. wo man ne, eine
2: Liste, wo man die Elemente ein- und ausschalten kann. Ja, ja. also da habe ich jetzt auch schon ich einiges krass. abgeschaltet, <lacht> ne, viel abgeschaltet. Äh, ja, äh, tut einem sehr gut, diese ganzen Hintergrunddienste einfach ausknipsen zu können.
1: Ja, sehr also ja, vor allem hilft es auch. Ne? Also mhm. äh, wie gesagt, es gibt echt äh, viel Kram, ne? auch ganz viel, was ich gar nicht kenne. Ne? Also Oh, ganz viel Käse, ne? Also wenn ich hier allein schon, ich gehe jetzt gerade mal durch, ne? ich weiß nicht, warum Teams hier mit drin aufgelistet wird. Uh.
2: Data, das ist, äh, wenn jeder seinen eigenen Updater bauen ah, möchte, dann muss er auch immer einen Hintergrundservice haben dafür. Ja, die machen wir erstmal. Das ist genau das. Das sind die ersten, die Sachen, die ich immer als erstes rausnehme. Ne? Teams Auto Updater, äh, ja, von, von Google den Auto Updater äh, und dann beziehungsweise die Chrome installiere ich eigentlich privat gar nicht mehr. Das äh, habe ich dann nur noch auf der Arbeitsmaschine drauf, aber da habe ich es abgeschaltet. Ähm, ja, und halt eben so, so viele äh, Manulits und so, so Treiberkram oder sowas, der eigentlich gar nicht standardmäßig durchstarten soll. Ich hätte da eigentlich auch gerne immer die Möglichkeit, das einzustellen. Das habe ich jetzt dann hier mit großer Freude ausgenutzt, dass die sich eben nicht alle immer von alleine starten. Und äh, ja, meistens kann man die dann auch über... Das Öffnen der Anwendung über Spotlight kann man die dann genauso starten, wenn man sie ab und an mal braucht. Da gibt es dann zum Beispiel sehr speicherfressende Dinge, die ähm, halt eben einfach nicht die ganze Zeit laufen müssen. Ne? Das äh, finde ich eine sehr schöne Geschichte.
1: Definitiv. Ja, ja. Gut.
2: Ja, schöne Sache. Ähm, äh, ja, gut. So, jetzt sind wir abgedriftet. Ne? Also eigentlich waren wir bei den Netzwerkumgebungen gewesen. Ähm, ja, also... Ähm, die, äh, so in, in der äh, Gerüchteküche äh, äh, wurde äh, so ein bisschen was kolportiert, dass sie vielleicht einfach mit Swift UI das nicht hingekriegt haben am Anfang, <lacht> weil sie das in den Settings halt eben jetzt nicht machen konnten. Ähm, vielleicht hat es einfach ein bisschen gedauert und so haben das jetzt, jetzt nachliefern können. Ähm, man muss nämlich an der Stelle nochmal wissen, das habe ich jetzt auch dann gestern erst in dem Kontext nochmal gelesen, dass äh, sie halt eben nur das UI ausgebaut haben für diese Netzwerkumgebungen und das halt eben auf Kommandozeile. Ja, bei macOS gibt es ja immer einmal die, die technische Ebene, dann gibt es die Kommandozeile, wo man im Prinzip dann alles jeweils mit den entsprechenden Systemen machen kann. Und dann äh, gibt es dann äh, darauf dann nochmal das User-Interface, wo man das mit steuern kann. Und in diesem Fall haben sie nur das User-Interface rausgeschmissen. Das heißt also, technisch und auf Kommandozeile gab es weiterhin die Möglichkeit, diese Netzwerkumgebungen zu definieren und umzuschalten. Sie hatten das nur in den Settings rausgeschmissen. Aber Sascha hatte ja es eben schon gesagt, sie hatten ja tatsächlich... Der, der Produktmanager oder was da irgendwie äh, vor, äh, zur Kenntnis gegeben, dass das nicht geplant sei, dass es wiederkommt. Und deswegen ist es natürlich umso verwunderlicher, dass es jetzt wiedergekehrt ist. Hm. Naja gut, vielleicht haben sie auch einfach nur zu viel Stress gekriegt. Ne? Es gibt bestimmt einige Use Cases, die sie nicht bedacht haben, <lacht> wofür sie das damals eingebaut haben und die jetzt schmerzlich vermisst werden. Und deswegen haben sie es dann jetzt wieder wieder nachgereicht, weil gerade wenn dann irgendwie Businesskunden am Jammern sind oder sowas, ähm, dann äh, gibt es dann wahrscheinlich doch schnell mal nochmal, ähm, dass sie das wieder einführen. So. Ja, wir werden es nie erfahren, aber es <lacht> ist zumindest eine Spekulation. Na gut, so, so viel zu ähm, ja, der Ventura Beta, ähm, damit sind wir bei den Updates durch, ähm, einen Pick gibt es diese Woche keinen, kommen wir noch zu einem kleinen Rausschmeißer und ähm, ja, den Rausschmeißer diese Woche habe ich eigentlich schon fast in der Gerüchteküche drin gehabt, ähm, es ist nämlich eigentlich ein Gerücht, ähm, aber es ist so fantastisch. <lacht> Ja, dass äh, viele äh, Gerüchteseiten schon gesagt haben, was für ein Blödsinn ja Und deswegen habe ich es jetzt hier unten als Rausschmeißer reingepackt, weil es einfach so mal einmal drüber nachzudenken ganz lustig gewesen ist. so Und dafür haben wir natürlich die Rausschmeißersektion. sektion Und zwar der gute alte Mahin Bu. Wir haben ihn ja tatsächlich in der Gerüchteküche schon das ein oder andere Mal drin gehabt. ja Wir erinnern uns, äh, Spotty Track Record, ja wie die äh, englisch Medien so gerne sagen. Also eher schlechte Rate von Erfolg gegen Misserfolg, was seine Vorhersagen angeht. Deswegen bitte mit einer entsprechenden Vorsicht genießen. Gerade diese Art von Informationen, wie er hier jetzt kundgetan hat, da ist er besonders schlecht. Ja, ähm, diese, diese Fotoleaks, da wo wir ihn das letzte Mal tatsächlich in der äh, ne, Gerüchteküche-Sektion drin hatten, das kann er wohl. Ne? Also wenn er Fotos bekommt, dann liegt da wahrscheinlich eher nicht falsch. Ja? Äh, dann, dann hat er da wohl tatsächlich irgendwie eine Quelle oder sowas. Das scheint dann wohl okay zu sein. So, also das als Vorwarnung. Ne? Also wir nehmen an, das ist einfach vollkommener Bollocks. Aber lass mal einmal hören, was er, was er zu sagen hat. Und zwar spricht er über das Apple Car. Aber haben wir ja schon lange nichts mehr drüber gehört. Ne? Da dachte ich mir, ha, ja endlich nochmal Apple Car, es geht los. Ja, ja und äh, wartet mal ab, was jetzt, was jetzt kommt. Ähm, so, und zwar äh, ein paar Gerüchte zur Bedienung vom Apple Car. Ähm, und zwar, das Apple Car soll. Einen, einen riesengroßen Touchscreen haben und ansonsten nichts im Auto, also quasi in der Frontscheibe, man hat es schon, schon geahnt, das wäre nämlich so ein typisches Apple-Design tatsächlich. Also ich hätte mir das auch sofort so als Idee irgendwie aufgeschrieben, hier Full Window System Screen oder sowas. Und genau das haben sie hier gesagt, Touchscreen auf dem ganzen, auf der ganzen Scheibe inklusive halt eben Display. So, ähm, aber äh, das sei im Prinzip schon alles. Äh, außer diesem Touch-Display gäbe es im ganzen Interieur nur noch ein Lenkrad. So, und jetzt muss man sich verinnerlichen, was er damit gesagt hat. Keine Pedale. <lacht> ja, keine Pedale. Er sagt sogar explizit, ja, dass man die Steuerung des Fahrzeuges mit... Und, <lacht> das ist jetzt tatsächlich das Großartige daran: dran, Touch-Bedienung und Siri steuern würde.
1: Na Gott sei Dank. Ja? Gott sei Dank mit Siri, die, die hört immer so gut. Da bin ich, da bin ich sehr froh drum, <lacht> dass, dass Siri demnächst entscheidet, ob ich fahren oder bremsen will. Also mit der Qualität,
2: mit der Siri meine Lampen in den letzten Wochen ein- und ausgeschaltet hat, würde ich noch nicht mal versuchen, aus der Garage zu fahren.
1: Genau. Das, das trifft sehr gut, also äh, mhm. nee, also äh, wirklich nein, einfach. Äh, das also, erklärt jetzt
0: auch, warum dieses Hey gestrichen werden soll, damit dir viel <lacht> schneller gegeben werden kann. Achso,
1: du meinst, damit man <lacht> <lacht> ja,
0: auch erkennt.
1: <lacht> also ich glaube, von pedalenlosen Fahrzeugen sind wir noch echt weit weg. Ja,
2: natürlich, äh, geschweige denn, dass das in Deutschland sowieso niemals in die äh, nach der Straßenverkehrsordnung äh, erlaubt sein wird, ne? also niemals im Sinne von die nächsten 100 Jahre wirst du die, äh, ne, die Autos ohne Pedale garantiert nicht auf den Markt bringen, also sagen wir mal 50 Jahre, ne? aber äh, das wird in der nächsten Zeit so schnell nicht verschwinden, äh, einfach weil ne, der deutsche Pedant sich einfach nicht vorstellen kann, äh, keine Kontrolle über das Fahrzeug haben zu können. Ne? Ja, und deswegen auch sehr verwunderlich, dass sie das so machen wollen. Ja, gut. Das Ganze ging übrigens noch weiter und zwar ja, zusätzlich zum Touchscreen-Screen, also dem großen, der großen Frontscheibe, die ein Bildschirm ist, soll es als Second Screen noch ein iPad geben. What? <lacht> ja, so und jetzt geht es noch weiter und zwar: das Auto soll komplett ohne Zentraleinheit kommen und man soll sein iPhone auf das Lenkrad stecken, um dann das iPhone als zentrale Recheneinheit des Autos verwenden zu können. Da kann ich dann an der Stelle nur sagen, klar, oder? Das macht vollkommen Sinn, dass einfach keiner ein Auto fahren kann, solange er nicht ein iPhone da drauf steckt. Das ist doch die bekloppteste Idee, die man nur haben kann, während das iPad daneben hängt. Ja, also... Äh, das, das macht da alles keinen Sinn, oder? Ja, gut,
1: die bauen, die bauen nur das günstige Schul-iPad ein. Das hat nicht so eine Rechenleistung wie die großen <lacht> iPhones. Das ist dann das Problem. Deswegen... Deswegen braucht man dann das iPhone noch hinzu, ähm, um das mit Distribute Computing dann äh, gemeinsam die Rechenoperationen äh, hinzukriegen, dass das Ding nicht verunfallt. Ähm, mhm. Nein, also das ist natürlich völlig absurd. Vor allem, wenn das Gerät dann leer ist, kann ich da nicht fahren. Muss ich dann erstmal warten, bis das äh, hochgefahren ist, das iPhone. Und äh, Also völlig absurd. Also das, das, das äh, nee. Also das, das sehe ich nicht. So auf gar keinen Fall. Ja, also
2: dass so ein Auto nicht fahrfähig ist, wenn das Telefon nicht drinsteckt, alleine schon. Also kann ich mir nicht vorstellen. Das ist vollkommen unrealistisch. Geschweige denn, dass sie die Rechenpower von einem iPhone äh, wahrscheinlich auch gar nicht ausreicht. Ne? Also erfahrungsgemäß, gerade für so selbstfahrende Autos, worum es ja wahrscheinlich hierbei geht, auch ähm, äh, werden die halt eben richtig leistungsfähig da äh, nochmal Kram brauchen. Und
1: äh, ja, ja, natürlich kann man
2: so einen Chip machen, aber äh, das, das würde ich jetzt nicht in den nächsten Jahren jetzt zumindest nicht auf dem iPhone sehen.
1: Ja, das nicht und wie du schon sagst, das ist einfach auch nur eine sehr bescheuerte Idee. Also, nee. Und dann das Ganze mit Siri zu steuern, um Himmels Willen. Aber, ja. Nee, nee. Ach ja, ja, also
2: wie gesagt, äh, ziemlich äh, konfus das Ganze schon, aber eine Sache haben wir euch noch nicht erzählt und äh, das ist dann, ja, äh, also ne, für die Leute, die das jetzt noch nicht so aus der Vergangenheit kennen, wir sind ja hier alle kölsche Jungs, ne? also ihr zwei, ihr, ihr lebt da ja da ziemlich in der Nähe und äh, ich arbeite zumindest, in der, also wenn ich ins Office fahre in Köln. Und wir sind ja alle jetzt hier der, der Heimat sehr verbunden. Und deswegen haben wir uns über den letzten Punkt natürlich so ein kleines bisschen gefreut. Und zwar das Apple Car soll in Köln hergestellt werden.
1: ja das was, äh, was ist das denn? Das klingt, klingt nach Ford. Also der einzige Autohersteller, den ich kenne, der hier sitzt, ist Ford. Und äh, passt natürlich auch irgendwie ja. Ford. Amerikanische Hersteller. Ne? Apple, amerikanisches Unternehmen. Grundsätzlich nicht äh, ultra weit weggeholt. Ähm, aber äh, schon interessant, wenn sie es tatsächlich, also wenn die Massenproduktion tatsächlich hier in Deutschland, in Köln stattfindet, äh, wäre natürlich schon interessant. Wobei ich bei den Ideen keine Massenproduktion in den nächsten 50 Jahren sehe. Ähm, ja. Von daher äh, <lacht> halten, wir das mal, halten wir das mal ein bisschen äh, niedrig, die, die Anforderungen.
2: Mhm. So. Ja, also prinzipiell ist es halt eben, ja, also vollkommen unrealistisch ist es nicht, also ich hätte jetzt gelacht, wenn er irgendwie eine Stadt gesagt hätte, wo keine Autofabrik ist, in dem Sinne musste ich schon schmunzeln, wobei ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob irgendwie die Produktionskapazitäten von Ford in Köln ausreichen würden, um dann irgendwie jetzt in Apple Car zu produzieren vom Volumen her. Also Apple wird ja jetzt bestimmt kein Luxusauto bauen, wo sie nur irgendwie tausend Stück im Jahr von fertigen, sondern die werden ja dann schon Großserie fertigen wollen und dann wäre ja jetzt wahrscheinlich diese eher kleine Produktionsstätte von Ford, ne, so riesig ist die ja jetzt nicht im Vergleich zu anderen Produktionsstätten, ich habe da jetzt keinen Vergleich, aber ich habe nie gehört, dass die groß wäre, ich sag's mal so, ähm und äh, ja, würde mich jetzt ein bisschen wundern, wenn das jetzt dann exklusiv <lacht> die, der Fertigungsstandort für das Apple Car wäre. Ähm, andererseits, ne, so absurd wie die ganze Geschichte jetzt hier gewesen ist, dass, das ist das Einzige, wo ich mir jetzt wünschen würde, dass es irgendwie einen gewissen Wahrheitsgrad hat, weil dann würden wir natürlich auch hier so einen Abstecher Apple Cologne bekommen. Und das das würde mich freuen, weil bisher haben sie ja fast alles in München in, äh, in München sitzen, ne? ein bisschen was in Hamburg, ne? so von, von den ehemaligen Aufkäufen und ähm, ja, aber hier so ne, im, im Rheinland oder so im mitteldeutschen Bereich ist halt eben da nicht viel Apple-Standort ne? und äh, da würde ich mich ja schon freuen, ne? wenn sich das hier irgendwie ergeben würde. Ähm. Vielleicht kann man sich ja doch mal nochmal bei Apple bewerben.
1: Ja, bei Apple in der Autoabteilung, das wäre es, ja. Genau, Autos. Autos bauen für Apple. Sehr gut. Wäre natürlich ja, als, Wochen, Deutscher, ja. als, Deutscher, als Deutscher, als Autonation und, und als Deutscher natürlich dann am Apple-Auto arbeiten, natürlich doppelt lustig irgendwie. Aber mhm. ähm, ja, wie gesagt alle sehr große Spekulation grundsätzlich nicht 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 abwegig, dass man das vielleicht äh, anfängt hier zu bauen oder äh, so. Apple legt auch sehr viel Wert auf Qualität, die ist hier ähm, mit Sicherheit äh, besser als, als die Autoproduktion in den USA, zum großen Teil. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, bei, bei, den Funktions, bei dem Funktionsumfang sehe ich das Auto nicht in den nächsten 50 Jahren. Ja, äh.
2: Allgemein verstehe ich bei dem Auto immer noch nicht, was das Ziel ist. Also, Mayen Bu hatte dann auch noch gesagt, das habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben, dass das halt eben kein Konsumerauto, sondern ein Flottenauto werden solle. Das ist auch ein Gerücht, was wir schon mal hatten, dass also Apple gar nicht planen würde, dass also vor langer Zeit schon mal hatten, dass sie nicht planen würden, das an Endkunden zu verkaufen, sondern halt eben dann so Reisende. Autoflotten zu haben, die halt eben äh, ne, in der Stadt äh, dann äh, zu den Leuten fahren und die dann in der Gegend drum kutschieren was natürlich voraussetzt, dass die voll autonom fahren können, ne? weil das die einzige technische äh, Möglichkeit dafür wäre, das sinnvoll zu machen. Und ähm, dass diese Idee, die verfolgen ja viele Leute, ne? Google, Waymo, wer äh, ne? ist noch rumgefahren und hat Tests gemacht? Ne? Äh, Uber natürlich. Ne? Apple selber, die haben natürlich alle diese Idee, Tesla hat glaube ich auch davon gesprochen, dass sie diese Flotten betreiben wollen in Zukunft, das ist natürlich auch so ein bisschen was, die, die Zukunft des Automobils so ein bisschen was von, von manchen Visionären, dass man sagt, es geht weg von den besessenen und hauptsächlich in der Gegend rumstehenden Autos hin zu komplett immer in Bewegung sich befindlichen Flottenautos die man halt eben einfach jederzeit bekommen kann, wenn man sie braucht.
1: Ja, also grundsätzlich ist die Idee ja auch gar nicht schlecht. Ne? Also wer freut sich nicht, wenn er einfach mhm. bequem kutschiert wird grundsätzlich. Aber ähm, da sind wir halt leider noch sehr, sehr weit weg. Ne? Also der Verkehr ist leider mhm. extrem komplex. Ähm, sehr schwer. Gerade in den Städten. No? Ja, äh, allgemein sehr schwer, gewisse Dinge vorauszusehen. Mhm. Radfahrer, Radspuren, Rechts vor links, irgendwelche uneinsehbaren äh, Situationen. Natürlich wird die Technik da immer deutlich besser. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass, dass nicht der Computer am Ende besser reagiert oder schneller vor allem als viele, viele Menschen. Das muss man ja mal im Schnitt so sehen. Und wir sehen ja gerade auf Autobahnstrecken, dass autonomes Fahren da durchaus möglich ist. Und wir das in den nächsten Jahren auch oder teilweise sogar schon haben, das vollautonome Fahren. Hm. Testweise ist das halt mehrfach schon geglückt, mehreren Unternehmen ähm, schon geglückt, sogar mit Stadtverkehr ähm, schon geglückt, aber es gibt halt immer noch Fehler, ne? so, also gerade Stadtverkehr, Ampel nicht gesehen, missinterpretiert, ich habe jetzt gerade noch mal ein Video über den Tesla gesehen, die haben ja auch diesen Autopiloten, ähm, wo er dann halt die deutsche Ampel sieht, die ist rot, jetzt geht er die Fußgängerampel auf grün und er sagt dann, die ist grün. Ne? so, weil er da ein bisschen schräg zur Ampel steht und äh, ne? er ist dann nicht gefahren, ne? weil er hat immer noch das Rot gesehen, hat aber auch Grün gesehen und dann ah, da ist er halt stehen geblieben, aber er ist auch stehen geblieben, vor allem, weil du einmal bestätigen musst, dass er losfahren soll. Und äh, daran sieht man halt schon, das ist alles nicht 100 Prozent ne? ähm, und das muss es nahezu sein. Natürlich machen Menschen auch Fehler, gar keine Frage. Ähm, du hast ja eine andere Haftbarkeit äh, bei Menschen nun mal, ne? ein Auto bzw. ein Computer ganz so schlecht Verurteilen und den Führerschein wegnehmen. Das ist allgemein ein bisschen schwierig mit der Rechtsgrundlage, was die ganze Sache angeht. Ähm, aber ich denke, also gerade mal so Autofahrten, fährst von hier, sag ich jetzt mal nach München, ähm, sechs Stunden äh, Stau, Regen, all möglicher Blödsinn. Wir wissen alle, wie anstrengend solche Autofahrten auch sind. Äh, ne? Oder es ist sogar spät. Äh, natürlich ist das eine Riesenerleichterung, wenn du so Level-3-Fahrzeuge hast, egal ob jetzt Tesla, Mercedes, äh, BMW, Audi, äh, die dann den Abstand halten, lenken, bremsen. Und potenziell auch die Ausfahrten nehmen können für dich und aufpassen. Und die mit Sicherheit in der Reaktion deutlich besser sind, weil sie halt einfach mehrfach die Sekunde aufpassen, was alles passiert und das per Sensorik interpretieren, was du vielleicht stellenweise gar nicht mehr hinbekommst oder vielleicht auch gar nicht so mitbekommst. Das, ne? Also da, da vertraue ich den Dingern schon. Also ich kenne ja nur den Wagen von meinem Vater, der macht das großartig. Ne? Also da hast du keinen Autounfall im Stau, so einen Auffahrunfall, weil du nicht aufgepasst hast, weil der Wagen passt auf, garantiert. Der, der wird nicht unaufmerksam und fährt auf einmal drauf. Ähm, da kannst du dich schon drauf verlassen. Ähm, aber auf der Autobahn ist die Situation halt nochmal deutlich einfacher. Ne? Stadtverkehr ist unglaublich kompliziert. Also ein Grund, warum ich sehr ungern zum Beispiel nach Köln die Innenstadt mit dem Auto fahre, weil mir das alles hm. zu fuß ist, weil sich auch keiner an irgendwas hält. Da fährt der Radfahrer von links nach rechts, fährt dann nochmal auf Bürgersteig, dann doch über die Fußgängerampel drüber ähm, und sowas. Ne? Die anderen Autos ja. erwarten das eigentlich nicht, fahren ihn fast platt. Äh, also All sowas gehen irgendwelche Fußgänger rüber und der, der, der Postbote schmeißt die Tür auf. Ne? Also es gibt so viele Situationen, die du voraussehen können musst, also, oder mit rechnen musst, sagen wir es mal so, wir sehen das ja auch nicht voraus, aber wir rechnen jetzt mit der Situation, da vorne könnte jetzt die Tür aufgeben, werden vielleicht langsamer das könnte so ein Auto auch einprogrammieren, aber dann würde auf einmal überall langsam, nur weil rechts einer parkt und fährt fast gar nicht mehr. Das willst es dann auch nicht. So Systeme sind ja sehr defensiv. Also du wirst kein autonomes Fahrzeug finden, was rast. Die sind alle sehr, auf der Autobahn, auch alle sehr defensiv. Also wenn selbst wenn das Ding auf 200 im Tempomat gestellt ist und der vorne gibt wieder Gas, dann tritt der nicht voll drauf und rast hinterher. Das macht der nicht, sondern die fahren alle sehr, sehr defensiv, was ja auch richtig ist. Das ist ja. nun mal die Idee. Und ja, und das ist im Stadtverkehr alles so. Ich will nicht sagen, dass der Mensch da mutiger ist und das besser macht. Ich glaube nur, dass viele das unterschätzen, viele Situationen und dann Glück haben. Ich glaube, das kommt sehr, sehr häufig vor. Aber es ist halt schwer fürs Auto oder für, für die Systeme. Noch, ich sage nicht, dass das unlösbar ist, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ja.
2: Genau, also Leider. ich würde behaupten, das ist schaffbar, das ist einfach nur eine Frage der Rechenleistung und der Komplexität für diese Systeme, die sie da anlernen, wird sich dann wahrscheinlich mit höherer Rechenleistung dann irgendwann erledigen, ist halt eben dann immer nur die Frage wann, das ist ja sowieso die Hypothese bei diesen Systemen, die auf, künstlicher Neuronale, auf künstlichen neuronalen Netzen basieren, dass sie halt eben einfach nur leistungsfähig genug sein müssen, und dann halt eben lang genug trainiert werden müssen, damit sie das machen können. Ja gut, ich bin jetzt auch kein, kein Fachmann in dem Bereich. Es gibt da bestimmt noch den ein oder anderen Problemfall. Also für solche Sachen wird ja auch nicht ein großes kein n trainiert, sondern es werden halt eben viele kleine Netze trainiert und das dann logisch zusammengeführt und solche Geschichten. Das heißt also, das ist schon noch ein bisschen was was anderes, als das, was wir jetzt im Kopf haben.
1: Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass das ein lösbares Problem auf Dauer darstellt. Wie du sagst, die Rechenleistung, die, das Training, die Übung ähm, ist einfach das Problem. Wir haben ja das Autofahren auch nicht von heute auf morgen bei äh, gekonnt und, und und alles. Also das ist schon alles äh, machbar. Frage ist halt nur, wann, wie lange dauert es noch? Und wie, ne? Man muss halt die Zuverlässigkeit bringen. Und vor allem ganz am Ende, das ist zumindest in Deutschland ein Riesenthema, ich glaube, das nennt sich ja dann die Level-4-Fahrzeuge. Das sind ja dann die, die, wo du quasi schlafen kannst, äh, weil du keine Verantwortung mehr hast. Und die, da ist halt dann, oder ist Level 5, muss ich jetzt noch mal die Tabelle gucken, da gibt es gewisse Abstufungen. Und da ist dann halt ähm, einfach auch die, die rechtliche Frage, die geklärt werden muss. Was passiert, wenn jetzt doch so ein Auto ein Radfahrer platt fährt? Wäre ne? es jetzt sehr dumme. Und du hast ja gar kein ja. Lenkrad mehr. Du kannst, also dich kann man ja quasi nicht dafür haftbar machen. Ne? Was ist jetzt los? Also muss man da vielleicht auch im ähm, Sinne von ähm, die, die Rechtsgrundlagen irgendwie ändern. Ne? Dass du sagst, okay, Videoaufnahme, man sieht als blödes Beispiel jetzt, der Radfahrer hat sich fehlverhalten, dann trifft natürlich auch den Hersteller keine Schuld. Als doofes Beispiel ich will nicht sagen, dass das richtig ist. Ne? Einfach nur, ne? Also, du musst da halt Gesetze schaffen, die das irgendwie widerspiegeln, ne? dass du da Rechtsgrundlagen hast für viele Sachen. Genau. Mhm. Weil keiner wird das rausbringen, wenn du am Ende sagst, äh, der Autohersteller ist schuld, wenn es einen Unfall gibt. So, dann wird kein Mensch das in Deutschland rausbringen, weil das macht niemand. Natürlich nicht. Ne? Da ja. kommst du in Teufelsküche. Also irgendwo musst du ja äh, auf einen Konsens kommen und da, ne? also da ist noch viel zu machen technisch, rechtlich etc. Vertrauenstechnisch darf man auch nicht vergessen. ne? Und das Problem ist halt, ich glaube, wenn wir rein vernetzte Systeme schon hätten, dass gar kein Mensch mehr im Verkehr unterwegs ist, ne? dann hätten wir das Problem auch gar nicht. Das wäre nämlich easy, das Problem ja, genau. zu lösen. Das Problem ist das Unvorhergesehene des Menschen, ne? biegt trotzdem auf einmal einen ab. Für ein Auto ist da vorne ist eine durchgezogene Linie, ich biege nicht, fahre nicht mehr rüber. Das ist verboten, Thema erledigt, einfache Logik. Ne? So, der mhm. Mensch hat aber hoch, ne, blinkt und fährt doch spontan ganz schnell rüber und schon hast du eine unvorhergesehene Situation. Ne? Und äh, so Sachen halt, ne? Also ich hoffe, ich erlebe es noch. Das, das wäre sehr cool. Ich würde es mir sehr wünschen, das noch zu erleben. Hm. Aber also, mal abwarten. Genau. Also
2: ich muss nicht fahren. <lacht> Also, ich, ich fand das immer überflüssig. Ich bin nie so der, oh, ich muss schön Auto fahren. Nee, nee habe ich nie gehabt. Ich, ich war immer nur, naja, muss ich halt eben
1: fahren. Also, ich fahre auch mal ganz gerne. Aber, ja, halt.
2: aber aber jetzt nicht zur, zur Arbeit im Berufsverkehr. Nee, genau,
1: ne? Kommt, also es so. gibt halt auch einfach so Situationen, fürs morgens zur Arbeit hast eh Stau, ne? wo ich mir dann immer wieder. Aber dafür, also für so Sachen zumindest mal für die Autobahn gibt es ja schon gute Systeme, allerdings auch meist in Fahrzeugen, die nicht bezahlbar sind, ähm, mhm. ähm, beziehungsweise wirklich noch recht teuer. Aber äh, es gibt ja Lösungen dafür schon mal und ich glaube, für den Rest wird man auch noch was finden. Ja, no? richtig. Naja, schauen wir mal, was draus wird.
2: Ist ja ein großes Zukunftsthema, wie genau. man auch am Beispiel Apple Car letzten Endes ahnen kann. Und äh, vielleicht sehen wir die Autos ja dann doch früher als später hier in der Kölner Ecke äh, über die Teststrecke flitzen oder sowas. Ja, ähm, wäre lustig, wenn sie das hier irgendwie anfangen würden. Ähm. Damit wollen wir Feierabend machen, oder? Äh, wir haben nichts mehr beizutragen, glaube ich, zu, den, äh, zu dem Rausspeiser. In diesem Sinne, äh, das war der Rausspeiser und damit machen wir Feierabend für diese Woche. Ähm, und äh, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ja, es geht in großen Schritten auf Weihnachten zu. Ne? Ja, logischerweise, ersten Advent hatten wir schon. Es <lacht> ja, ist das Kerzchen schon angemacht. Ähm, so langsam kann man sich schon mal auf Weihnachten vorbereiten. Ähm, ja, wir, wir werden auch eine, eine Weihnachtsfolge machen dieses Jahr wieder. Ne? Die, die letzte vor, vor Weihnachten. Da sind wir auch schon so ein bisschen was am Vorplan. Das erzählen wir aber erst später. Und äh, ja, letzten Endes, äh, ähm, äh, ja, was sollen wir sonst noch sagen? Ähm, wir sagen einfach nur noch Tschüss. Ähm, also schreibt uns doch gerne was an äh, nerds@apfelnerds.de oder solange es Twitter noch gibt, <lacht> at apfelnerds.de ähm, auf Twitter. Und äh, ja, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch die nächste Woche wieder reinschaut und sagen bis dahin auf Wiederhören.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.